0: Bienvenidos a Don't Feed the Troll Bienvenidos un día más a Don't Feed the Troll Estamos aquí en nuestro podcast más famoso del mundo mundial Y hoy retomamos nuestra serie de programas dedicados a sagas de videojuegos y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de una de las más míticas de los juegos de lucha, que es Mortal Kombat y para ello hemos traído a un experto en la materia que es Javier Mena, ¿qué tal Javi? ¿cómo estás? Hola Afonso. ¿qué tal? Eh, buenas a todos chicos,
1: pues eh, nada ahora que se acerca el lanzamiento de la nueva película de Mortal Kombat yo creo que es eh, perfecto para hablar de de lo que ha supuesto Mortal Kombat en la historia de los videojuegos y en los juego, no solo ya en los juegos de lucha, sino en, eh, pues eso, en el mundillo en general.
0: Sí, porque además eh, al día que estamos grabando esto ha salido el tráiler hace dos, dos días. Eso es. Y mm -hmm. la verdad es que pinta muy bien la cosa. Por fin parece que se le va a hacer justicia a Mortal Kombat. No, no es porque fueran malas las pelis no Las anteriores, sino sí, porque... bueno por, por por la crudeza ¿no? que se ha visto en el tráiler yo creo que, que, claro, es sí, que la... ese sí le faltaba ¿no? a, las, a las primeras a películas. las primeras películas
1: sí de hecho una de las cosas de las que adolecía mortal kombat la, la película clásica de 1995 fue que no, no aparecían fatalities apenas bueno hubo una especie de fatality en la escena de la lucha de sub zero y Scorpion y tal pero no la película no tenía apenas sangre, no había fatalities y Luego se tomaron muchas licencias con respecto al videojuego Lo cual es lógico porque todos sabemos que todas las películas Que han sido adaptadas de los videojuegos al mundo del cine Siempre suelen ser bastante diferentes y suelen basarse libremente en bastantes cosas Mortal Kombat fue una buena película en su día No tanto la segunda parte, que hubo una continuación que todos conocemos ¿no? Mortal Kombat Annihilation pero bueno, pero ahí están ahí, ahí la verdad es que quedó como una película entrañable para todos y bueno, hoy en día como bien has dicho estamos a puntito de, de asistir a al, al una especie de reboot un nuevo comienzo de la
0: saga que no tiene nada que ver con las películas clásicas exacto, pero bueno, nos estamos adelantando un, un pelín, pelín, hablando de las pelis sí, y vamos a exacto, vamos a irnos al al año 92 uh -huh. y que es cuando se creó esta gran franquicia. Y básicamente fue creada por... Los dos, sus dos creados son Ed, Ed Boon y John Tobias. John Tobias, eso es. Que eran lo que... O sea que la crearon y, y fueron distribuidas por Midway Games. ¿no? Eso es. Fue una... un tema... Joder, fue, fue bastante revolucionario el tema de Mortal Kombat. Porque por dos cosas yo creo que novedosas una es que, que la novedad que tenía este videojuego con respecto a otros es que utilizaban fotogramas reales no de, de exactamente sí hasta ahora de las posturas de los
1: eso es sí se sustituyeron los los sprites por eh, por eso por foto por, fo, por el fotorrealismo de los personajes o sea eran capturas reales de, de personas de actores trasladadas al videojuego y eso hasta que no hasta Mortal Kombat no se había hecho antes ningún videojuego.
0: Esto le daba un aspecto como muy realista uh -huh. y que claro, junto a con la otra característica que era la extrema violencia del juego eso es. pues la verdad es que le daba una, una originalidad terrible entonces claro, toda esta, esta violencia y esta novedad fue, hizo que el juego fuera un pelotazo y triunfara en, en el año 92, pero claro, en breve también, o sea, al poco tiempo, le, le causó bastante problemas, bastantes problemas, sobre todo en Estados Unidos, por el tema este de la violencia. Sí, bueno, no, eh, como dato curioso, que imagino que ya sabéis, no bueno, en
1: aquella época, eh, a partir de los años 90, 1991, todos sabemos que Street Fighter eh, fue una de las sagas más famosas que estaba causando furor en todos los salones recreativos de la época y tal. Entonces Mortal Kombat nació un poco como eh, para eh, ser una competencia digna de un juego que estaba petándolo eh, en medio mundo, que era Street Fighter 2. ¿no? Y ¿qué pasa? Que cuando apareció Mortal Kombat en los salones recreativos, pues aquello fue un bombazo brutal, porque claro, nadie había visto luchadores tan realistas, esa cantidad de sangre... Los fatalities que ya todos conocemos O sea, fue una revolución total Sobre todo porque era un contenido Muy adulto, que de hecho Desde luego no era para los niños de aquella época No era una violencia bastante extrema Como bien has dicho, ¿no? Bastante cruel sí. y, y supuso todo un revulsivo En los videojuegos, se vertieron ríos de tinta Hubo censuras en muchísimos países Y bueno, la verdad es que Sobre todo Mortal Kombat 1 Fue, fue, fue vamos, fue bestial Fue bestial porque eh, revolucionó la industria de los videojuegos De tal manera que hubo que crear eh, De hecho un, un código de, Para catalogar los videojuegos Según la violencia Según el contenido pues eso, sexual eh, Lenguaje ofensivo Contenido de drogas Pues todo eso hasta entonces había habido Una especie de clasificación De los videojuegos pero no Tan puntillosa ni tan delimitada Como la que se creó a raíz de, de Mortal Kombat Que de hecho tuvo censura En, en bastantes países como te decía
0: entonces fue un fue un hito que claro hasta fueron, fueron a juicio y todo sí sí y al final pues después de toda esta polémica pues como dices se creó el famoso código para los videojuegos que en otras en otros ámbitos de pasa mucho en estos estos ámbitos que se supone o, o que se presupone que son, eh, son digamos que entretenimiento para niños pero cuando de repente sale un producto que pasa, o sea, los que rompe el, esa barrera de, de lo infantil, pues claro, está claro que al principio de los 90, todo el mundo relacionaba los videojuegos con, con un juego. Bueno, con cosas para niños. Exacto, todo para niños. Claro, llega un momento que, que, que está claro que los videojuegos, pues, dieron un paso, y con, gracias a Mortal Kombat y, y muchos otros, y pasaron a ser también para adultos, ¿no? Entonces, claro digamos que los coge eh, los coge a la, a, a la gente desprevenido y, y bueno pues esto al final lo que consiguió como decíamos es la creación de este código y pero claro lógicamente la notoriedad que alcanzó Mortal Kombat fue brutal porque aparte de, de, de la revolución que fue como juego en sí esto lo puso durante uno, unos meses en la hasta en las noticias ¿no? sobre todo en Estados Unidos pues el juicio de Mortal Kombat y todo esto fue, fue bastante sonado. Sí, sí, Al final, yo hecho, creo que le vino bien, le dio aún más fama de la que tenía. Le dio más fama, y de,
1: sí, sí, y de hecho, eh, Midway, eh, bueno, estuvo, como bien dices, metida, vamos, apareció en todos los titulares, sobre todo de las televisiones americanas. Eh, incluso eh, se crearon eventos que tenían que ver con el lanzamiento de Mortal Kombat, cuando apareció el, el videojuego, como el famoso Mortal Friday. Que, que se hizo en el, cuando aparecieron los tres primeros juegos. Que era absolutamente bestial. En Estados Unidos. Se llegaron a cortar eh, calles. O sea, una calle entera. Para. Porque tra eh, directamente el, el día del lanzamiento de cada uno de los. Del primer videojuego. Y por ejemplo del segundo. Cuando hablemos después. Pues. Eh, llegaban trailers, camiones enormes con el logo del dragón de Mortal Kombat y bueno, aquello era una fiesta ya te digo que tenían que cortar esa calle porque se apelotonaban miles y miles de fans para, pues eso para, para ver en todos los salones recreativos de alrededor, para comprar la copia para el sistema de aquella época para el sistema de, de videojuegos de aquella época ¿no? y los Mortal Fridays se hicieron bastante famosos también
0: la verdad es que fue una revolución bastante importante Empezamos, si quieres, a hablar un poco de, lógicamente, del primero, ¿no? Uh -huh. Así un poco eh, podemos hablar un poco de la historia del, que hay dentro de este videojuego y, y, de, y de personajes que, lógicamente, se han hecho mega famosos, ¿no? En, el, en este puntillo, como pueden ser pues, Scorpion, Raiden o, o oh, el mismo sí. Kang, ¿no? Sí, o sea, un, un poco como es la, la historia de, que hay detrás de este, de este videojuego.
1: Bueno, pues eh, Mortal Kombat eh, nace eh, como un torneo. Básicamente, eh, Mortal Kombat nació, eh, imaginemos, eh, en un mundo eh, en el que existen varios reinos. ¿no? Y uno de esos reinos somos nosotros, el reino de la tierra. Existe un reino lejano que se llama Mundo Exterior y que está gobernado eh, por un tirano, parecido a los tiranos que conocemos de, de nuestra historia y que en este caso es un tirano que se autoproclamó a sí mismo como emperador, que se ha llamado Shao Kahn Bueno pues, eh, este reino, el mundo exterior, es eh, algo parecido a una especie de eh, colonizador de planetas, colonizador de reinos todos los demás eh, reinos Y planetas de, de, Del sistema planetario Donde se ubica el, el, el videojuego Donde se ubica el mundo de Mortal Kombat Pues son susceptibles de ser eh, Colonizados y gobernados por este Esta entidad eh, Tiránica y maligna Que es eh, Shao Kahn Shao Kahn tenía eh, siempre un, Una mano derecha que, que bueno Lo conocemos todos, que es el hechicero Samsung. Samsung encarna eh, todo aquello encarna todo aquello que tememos encarna el lado oscuro el lado mmm, siniestro y el lado sobre todo retorcido del, del ser humano todos los sentimientos eh, más eh, no sé cómo decirlo más, más pues son más, más oscuros probablemente dicho ¿no? de, del ser humano como pueden ser la avaricia eh, la crueldad el, el, la falta de piedad todos esos sentimientos eh, los encarna a la perfección Samsung. De hecho, uno, eh, si todos conocemos a Shao Kahn, porque es el emperador y es el iniciador del torneo, pero realmente el causante de todos los males de, de Mortal Kombat y el causante de, de todo lo que le ocurrió al reino de la tierra, pues ha sido y es siempre Samsung, el hechicero Samsung. Entonces, comienza siendo un torneo que, eh, que Shao Kahn organiza. Haciendo uso de, de este hechicero, de Samsung. Samsung convoca a varios luchadores del reino de la Tierra para, eh, para, para eso, para celebrar un torneo entre varios reinos. Luego está, por ejemplo, el planeta Edenia, que es otro reino donde es parecido al, al reino de la Tierra, es un reino natural, lleno de naturaleza y de vegetación. En el que existen eh, otras razas, como por ejemplo eh, la propia hija del emperador, que es eh, reina de, de ese planeta, la famosa princesa Kitana, de la que hablaremos más adelante, no que es otro de los luchadores, la anilla de los abanicos. Mm. Y entonces, eh, tanto el reino de denia el reino de la tierra, el mundo exterior, otro reino ya, llamado Shokan, donde viven unas criaturas que son los Tarkata, los Tarkata, eh, bueno, todos conocemos el, uno de los eh, luchadores más famosos dentro de la raza Tarkata, que es Baraka, el, el bicho este con las cuchillas. Pues eh, en sí, eh, Mortal Kombat es un, un entramado de planetas y de reinos que compiten todos por la supremacía y sobre todo por, bueno, compita por la supremacía. Eh, Shao Kahn intenta gobernarles y los demás intentan eh, defenderse y, eh, y si ganan el torneo, pues lógicamente nadie les toca. Nadie les toca ahí, se proclaman como vencedores y para ello deben ganar 10 torneos seguidos. ¿vale? Mortal Kombat nos sitúa eh, después de haber ganado el mundo exterior 9 torneos. Entonces van a por el décimo y justo en ese momento cuando convocan lo que es el Mortal Kombat del
0: primer videojuego. O sea, digamos que al final es, están compitiendo por por su autonomía, digamos, ¿no? porque no eso les conquisten.
1: Es. Eso es, por su libertad y por Exacto. reivindicar pues eso, que no dependen de ningún otro reino cuando está Shao Kahn y el mundo exterior, que es la amenaza constante de los demás reinos. ¿sabes? Utilizo la palabra reino porque en Mortal Kombat, sí, sí. Eh, eh, curiosamente, siempre se le, se le denomina a los demás planetas y a los demás. Existen también otras dimensiones, dentro de, por ejemplo, dentro del mundo exterior existe otra dimensión a la que se, se accede a través de unos vórtices, varios hechiceros de. Hay varios cultos en el mundo exterior que invocan a dioses oscuros y tal. Y estos crean vórtices para acceder a otros planos, a otros planos de la realidad. ¿no? Por ejemplo, está el, hay un plano que se llama el plano Shokan, que es donde están las criaturas de donde procede Goro, por ejemplo, y Quintaro, que son los seres estos de cuatro brazos. Entonces, eh, el mundo exterior es, es en esencia es el, el, el planeta, el reino por excelencia que, que hace peligrar a todos los demás, ¿no? Que intenta conquistar, intenta tiranizar los demás reinos. Uh -huh. Y comandados por eso, por Shao Kari y Sansung.
0: Bueno, pues así como personajes más míticos, ¿no? que podría, De los que podríamos hablar así un poco. Uh -huh. Lógicamente están. Pues tenemos a Liukan. Liukan, ¿no? Que es el, se podría decir como el, el monje, ¿no? Como sí, Lucan
1: es. sería, es. sería como el protagonista de, de la saga y luego tendríamos a Raiden, a Lord Raiden, que sería como el, el, el mejor antagonista. ¿no? Sería eh, Raiden es eh, lo que es Saul Khan para el mundo exterior, es Raiden para el Reino de la Tierra. Raiden so, es el protector del so, Reino claro. de la Tierra
0: como es. una, una especie de divinidad, ¿no?
1: Ahí está. Raiden es eh, hijo es, es hijo de, de un titán. de un Es como un dios hijo de, de los titanes. Los titanes, al principio de la creación de los reinos, crearon todos estos reinos de los que hemos hablado antes, ¿no? De Denia, mundo exterior, el reino de la Tierra, eh, pues eso... Entonces eh, crearon todos estos dioses, entre los cuales está Raiden, hay otros dioses como Sidok, del que hablaremos más adelante también, Shao Kahn que también realmente tiene bueno ahí se ha flirteado en, en varios de los video, de, en varios de los juegos eh, durante los capítulos de la saga, en algunos se ha llegado a decir que Raiden es hermano de Shao Kahn, en otros se ha, se ha negado esa evidencia, en otros dicen que es eh, un pariente lejano de Shao Kahn El caso es que Raiden y Shao Kahn De alguna forma están Están emparentados de alguna forma No en, queda claro Tienen ¿no? una, sí, en una conexión en algunos, en algunos juegos se ha intentado como hacer más, eh, Que la conexión es más cercana De hecho en las películas también se menciona eso Y eh, en otros pues se, se dice que, eso, que son parientes lejanos O que algo tienen que ver porque nacieron de la misma Titán ¿no? en este caso de, de una, de una madre engendradora de, de dioses como son realmente Shao Kahn y, y Raiden aunque bueno, al principio eran considerados dioses a medida que vamos que van avanzando los capítulos de la saga por ejemplo, la, eh, vamos a ir por orden no pero bueno, para decir esto nada más para que, para que tengáis una idea así general eh, en los últimos capítulos de la saga eh, se les ha llegado a llamar semidioses porque hay otros dioses mayores y tal por encima de Raiden y de, y de, y de Shao Kahn Vale.
0: Y luego uno, unos personajes muy icónicos de la saga son, lógicamente, los ninjas, ¿no? Sub-Zero y Scorpion. Eso es. Que uh -huh. son como los más. Que luego hay, pues está Reptil también, que es ahí, parecido, ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, Mortal Kombat 1. Vamos. Ahí está, mm.
1: Mortal Kombat 1, eh, porque como hemos dicho antes, ¿no? Fue creado, es el único videojuego que crearon John Tobias y Ed Boom. Eh, John Tobias eh, fue también el programador de aquel Westermania, aquel videojuego sí. de de lucha de, de estos, de los luchadores estos que hacían, pues eso, pressing catch y todo sí. lo que se llevaba tanto en los 90. Pero John Tobias luego decidió desligarse del proyecto de Mortal Kombat y tal, también tuvo bastantes diferencias creativas con Ed Boon y Ed Boon siguió el, el solo con, con la saga. Y bueno, eh, aparte de este apunte que quería, que quería hacer, pues lo que decías, no el Mortal Kombat 1 empezó poniendo en la palestra dos ninjas. Eh, que eran eh, Scorpion y su cero, el ninja amarillo que es Scorpion y el azul no que es su cero mm a raíz de, de estos dos ninjas que se, se hicieron muy muy icónicos en la saga, eh, de hecho <ríe> es, es curioso porque bueno todos los fans, los que somos super fans como yo que yo llevo toda la vida con la saga lógicamente por eso estoy aquí también hoy hablando con <ríe> de ello eh, pues sabemos que Ed Boom precisamente eh, su personaje favorito ha sido siempre Scorpion, entonces eh, ahí tenéis la respuesta de por qué tan, tantas partes de Mortal Kombat tienen siempre en la carátula eh, a Scorpion en la portada de los videojuegos porque para para Edboom para su para su creador digamos, ¿no? Eh, Scorpion es como el personaje más, más mimado y más querido bueno y también en Estados Unidos Scorpion es, es pues eso una insignia es, es más que un personaje de un videojuego es pues la figura de Scorpion aparece muchísima en ropa en colecciones de ropa en colecciones de objetos en muchas cosas en Estados Unidos la locura por Mortal Kombat es todavía mayor que, que en Europa bueno volviendo al tema de los luchadores eso el primero aparece en Scorpion y su cero y luego aparece hay un guiño a otro ninja de color verde en este caso, que es eh, Reptile. Reptile que aparecerá de verdad. Por eso digo que el primero es un guiño, porque aparece como un personaje oculto. Mm. Y el Reptile es el, el ninja, pues eso, como dice la palabra, reptil, ¿no? Es, es como una especie de lagarto humano. Aparece realmente en Mortal Kombat 2, en la segunda parte.
0: Bueno, pues yo creo que sí, más o menos nos ha quedado así, claro, poco el lore del, del juego. Sí, y, exactamente. Entonces yo creo que podríamos ir hablando un poco de, de los de videojuegos lo cronológicamente uh -huh. y así la gente puede ir viendo cómo, cómo fue evolucionando la saga y, y si hay alguno que, en el que tú digas pues, que justo en ese eh, en este videojuego en concreto pues, ha habido un, algún cambio así significativo, pues, pues lo vamos nombrando. Como decíamos, el Mortal Kombat fue, salió en el 92 uh -huh. y la plataforma digital, original, lógicamente, era arcade y luego bueno fueron teniendo sus versiones de consola otro pues típico ¿no? aquí al final todos estos juegos lo lógico es que en toda esta época eh, salían siempre primero en arcade y sobre todo en los 90 en arcade y luego se pasaran a consolas si sí es cierto que luego llegó un momento que el arcade pues digamos que dejó de ser la, la plataforma principal y, y salían originalmente directamente a, a alguna consola en concreto pero bueno, aquí en el 92 salió el 1 y tal fue el éxito que en el año siguiente ya teníamos el Mortal Kombat 2 ¿no? en el 93 sí, exactamente, el 1
1: eh, bueno, mencionar eso que en el primero, que... Causó sensación en todos los recreativos En las máquinas arcade ¿no? de la época eh, Salió las plataformas que existían en aquella época De consolas domésticas Que fueron, además que todos las recordaremos Los que tenemos pues eso entre 30 y 40 años eh, De pequeños vivimos las consolas de 16 bits Que fueron la Super Nintendo y la Mega Drive no Entonces el Mortal Kombat 1 Salió para, para estas dos consolas en aquella época Luego al año siguiente, como bien has dicho Salió Mortal Kombat 2 Que fue realmente el que llevó a la gloria a la saga ¿Por qué? Pues porque Mortal Kombat 1 fue le, impresionante, los salones recreativos, pero en, la, en las consolas, a ver, evidentemente, en aquella época, pues nadie había visto algo así, y en una consola que se veían solo gráficos tipo cartoon o gráficos eh, renderizados, como otras sagas de videojuegos de la época, ¿no? Por ejemplo, la aquella que conocemos todos, la de Donkey Kong Country, ¿no? Que utilizaba gráficos pre-renderizados y tal, pues, ¿qué pasa? Que estábamos acostumbrados a ese tipo de, de gráficos más de dibujo animado, y llegó Mortal Kombat, ...y consiguió trasladar de forma bastante fiel... El, ...los gráficos de la máquina arcade a la consola... ...a la Super Nintendo en este caso... ...y a la Mega Drive también... ...pero me acuerdo que en aquella época recuerdo bastante... ...que hubo había una especie de guerra entre las dos plataformas... ...porque la Super Nintendo tenía algo más de potencia... ...en el chipset gráfico que llevaba... ...y podía emular bastante mejor... ...los luchadores de Mortal Kombat mm. la Mega Drive... ...quedaba un poquito más cutre... ...bueno, luego la Mega Drive solucionó eso... ...porque luego sacaron varias cosas para la Mega Drive... ...no sé si recordáis que luego salió el Vega CD... Y salieron como varias, eh, sí. varias varios accesorios que potenciaban la, la, a la Mega Drive Y ahí sí que pudieron sacar un Mortal Kombat mucho más decente Sí, el Mortal Kombat 2, como decíamos, salió el año, el año siguiente, en el 93 Y engrandeció a la saga y la llevó a la gloria ¿Por qué? Pues porque Mortal Kombat 2 tenía todo lo que no tenía la primera, la primera parte La primera parte tenía un plantel de 7 luchadores Que, a ver, está bien, pero realmente... Eh, lo comparas con lo que estaba pegando en aquella época que era el Street Fighter, que tenía el Street Fighter 2, porque el 1 sí que tenía pocos luchadores, el Street Fighter 1 tenía pues cuatro luchadores, si no me equivoco, pero luego. Claro, Street...
0: so, sobre todo que al, al Street Fighter 2 luego empezaron a hacerle remozados. Eso es, eh, y empezaron y a entonces, añadir. Claro, más. La, añadían luchadores, luchadores y. y las últimas versiones de Street Fighter 2 pues eran inmensas.
1: Claro, y sin embargo, Mortal Kombat 1 salió y el plantel eran eso: eran siete. Eran Scorpion, Sucero, Sonia, Liu Kang, Raiden y, y no sé si el otro que me falta. Y, y. Keino, es Keino, que es el ninja. El, Keino es de la organización Black Dragon, es un luchador que es como una especie de macarra. Bueno, ya lo conoceréis todos también. Porque imagino que si estás escuchando este programa es porque te interesa <risa> mínimamente Mortal Kombat. Y bueno, Keino es el. Eh, Pertenece a una organización del mundo exterior llamada Black Dragon. Que son, son como. Es una banda callejera, que es como la, la banda callejera más importante que se dedica pues, a, a extorsionar, a traficar. Eh, lo que sería en nuestro. en nuestro mundo, en el reino de la tierra, lo que sería parecido, pues eso, a, la, a, las, a, las, a las. mafias italianas y demás. Pues algo así. Black Dragon en el universo Mortal Kombat es como. son como los reyes de la mafia. Y Keino es un presidiario, estuvo muchos años en la cárcel. Y Samsung lo conocía de hacer sus triquiñuelas con él y lo rescató para este torneo. Por eso aparecen. En... Por eso aparece en el plantel de luchadores de Mortal Kombat 1, ¿vale? Entonces, el Mortal Kombat 1 tenía estos 7 luchadores y el Mortal Kombat 2 de repente eh, subió, a la, la cifra de luchadores subió brutalmente hasta, si no me equivoco, teníamos un plantel de 18 luchadores en total,
0: ¿vale? Esto no, no está Kombat. mal.
1: Por eso te digo, subió muchísimo Porque realmente en el Mortal Kombat 2 Había un plantel original, pero luego había Entre 3 y 4 Luchadores ocultos, además Mortal Kombat no, eh, 2 fue una revolución No solo ya por incorporar muchos más luchadores Sino porque introdujo un montón de novedades Y de mejora. por ejemplo Introdujo, introdujo el sistema eh, Llamado Combat Codes Los Combat Codes, estos, eran unos códigos Que tú en la pantalla de carga En la pantalla previa al combate eh, aparecía en... Bueno, ya, ya sabéis que eh, aparece una pantalla Cada vez que se enfrentaban... Cada vez que ibas a competir con otro personaje, ¿no? Y aparecía el... Eh, yo qué sé... Raiden versus Sub-Zero Pues justo mm. debajo, abajo en la pantalla Aparecía ahí una línea con unos códigos Pues esos códigos tenías que darte prisa Porque realmente tenías a lo mejor Pues unos 15 segundos así 15-20 segundos para meter ahí Códigos que, que en la época cuando salió Mortal Kombat 2 Se publicaban en revistas Se publicaban pues en muchísimos medios En todo lo que salía... En televisiones, en programas de televisión Todo eso salían, eh, decían Combat codes nuevos Eran códigos que alteraban las eh, circunstancias del juego Desde poner la sangre de color verde Hasta hacer que los personajes fueran En plan ralentizado Hasta mm, un nuevo escenario Y por supuesto nuevos luchadores Que estaban ocultos desde el inicio ¿vale? eh, Ya no solo eso Sino que Mortal Kombat 2 además Introdujo eh, muchos más movimientos Si antes no hemos, no hemos hablado De que precisamente Mortal Kombat 1 pegó fuerte sobre todo por eh, el conocido fatality. El fatality era eh, la innovación más grande que se, que se que Mortal Kombat añadió y ofreció al mundo de los juegos de lucha. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora todos los juegos de lucha, incluido el Street Fighter, cuando acababas con el rival, acababas con él y se acabó. ¿no? Pues Mortal Kombat fue, quiso ir más allá y llevarlo a una violencia más extrema, ya que no solo acababas con la energía del rival y acababas con él, sino que luego, después de acabar con toda su energía, tenías que, por así decirlo, acabar con él realmente, realmente haciendo una ejecución que en, en todos los casos era súper violenta, ¿no? extremadamente violenta, que son los conocidos fatalities, que consistían en, pues eso, un desmembramiento del torso, eh, cortarle la cabeza, eh, amputarle los brazos, pues... Mmm, Todas la, las salvajadas que se nos ocurran <risa> Y que salieron en eso Que salió en el primer Mortal Kombat De una forma un poco más contenida Porque eran unos fatalities más sencillos no Era pues eso, el de la cabeza El de membrar el torso y tal Y que en el Mortal Kombat 2 adquirieron un protagonismo Todavía mucho más grande ¿Por qué? Pues porque en el Mortal Kombat 2 Aparte de poder ejecutar un fatality Al acabar con el adversario Podías hacer también eh, los nuevos movimientos Conocidos como eh, Friendship, Babality y Brutality, ¿vale? El, el Friendship era una forma eh, amistosa de, de terminar el combate. En vez de hacerle nada, a, o sea, en vez de acabar con él, ni nada, eh, acababas con el luchador porque evidentemente había ganado los dos rounds, ¿no? Los dos, los dos combates, pero no le, no le hacían nada malo, sino que era pues una especie de broma y tal, era algo amistoso. Por eso la palabra Friendship. Y el Babality, pues, era una, una locura que se le ocurrió a Ed Boon un día, por la tarde estaba... Con unos, además que solo lo leí yo en la época, que estaba en, eh, con unos amigos que tenían un, unos bebés y tal, y estaban paseando a su bebé, ¿no? Los, los amigos suyos, y a él se le ocurrió, pues ¿por qué no meter algo relacionado con los bebés en Mortal Kombat? Así de, de tonto fue, y se le ocurrió convertir a los luchadores en bebés, y de ahí surgió el, el movimiento Babality, que era ni más ni menos que hacer el, convertir al personaje en un bebé, un recién nacido, que quedaba bastante gracioso, y. Bueno, he mencionado antes el Brutality, pero no, el Brutality surgió en Mortal Kombat 3, como te decía, eh, su, eh, fue toda una revolución en la, en la saga y el Mortal Kombat 2 sigue siendo a día de hoy el favorito de muchísimos fans, aparte de los nuevos que han salido, eh, Mortal Kombat 2 es como, fue como, eh, estará siempre en nuestra memoria y estará y será siempre quizá el más recordado y el más importante por eso, porque es lo que te digo fue la perfección y fue el, el completismo, fue completar y perfeccionar totalmente todo lo que lo que no llegó el Mortal Kombat 1 ¿no? porque fue el primer capítulo y ya sabemos que siempre la primera parte pues es la que expone el producto como tal y luego lo intenta perfeccionarlo en las secuelas ¿no? y es que Mortal Kombat 2 fue un nivel de, un salto de calidad tan brutal que, que por eso es lo que te decía ¿no? es que es que fue ya un montón de escenarios muchísimos más personajes eh, códigos ocultos, eh, muchos más personajes personajes extras como te decía en movimientos nuevos magias a tuiple en el primero los personajes tenían uno o dos movimientos especiales en este tenían cuatro cinco seis movimientos especiales cada personaje que, que, que te era un incentivo más para dominar a cada luchador ¿sabes? y en aquella época además era un trabajo de chino poder hacer los fatalities, poder hacer las magias y tal porque tenías que aprender unas combinaciones que bueno, eran bastante complicadas Eso yo me acuerdo de las tardes de torneos con mis amigos y con mis vecinos del barrio y tal, que eran increíbles, la pasábamos genial <risa> Mortal Kombat 2 fue, yo te digo que yo fue el, el juego, fue el capítulo de la saga, podría decir que más tiempo disfruté, que más tiempo he disfrutado y desde luego que más hondo caló en mí yo creo que en todos los fans Vale, podemos pues pasar si quieres al 3.
0: Pues vamos a seguir con Mortal Kombat 3, que salió en el 95. Y, y dinos Javi un poco qué novedades nos trae con respecto al anterior, este juego.
1: Pues eh, básicamente Mortal Kombat 3, eh, como bien has dicho, ¿no? salió en el 95. Eh, formó parte de la campaña de publicidad de la película que salió el 1 de diciembre de este mismo año, del 95 y sobre todo como novedades eh, Mortal Kombat 3 trajo eh, un montón de luchadores nuevos también, ahí fue cuando metieron a varios de los luchadores que luego serían icónicos también en la saga y eh, añadió un nuevo movimiento como es el Brutality ¿vale? Eh, seguía con la misma estética gráfica seguía con los gráficos eh, fotorrealistas eh, y bueno, fue, realmente este fue el último capítulo que utilizó este tipo de gráficos, puesto que ya en Mortal Kombat 4, que hablaremos ahora después, cambió radicalmente, cambió radicalmente el, el sistema gráfico. ¿no? Entonces, en Mortal Kombat 3, eh, como te decía, introdujo varios personajes que luego fueron icónicos, como por ejemplo, eh, por ejemplo a Sindel, eh, la mujer del emperador Shao Kahn... Introdujo a Strike, que era una especie de policía de, del Reino de la Tierra Introdujo a Cabal, introdujo a... a eh, bueno, ya teníamos un reptile mucho más elaborado y evolucionado que el reptile de Mortal Kombat 2 eh, Samsung, por ejemplo, el, el hechicero del mundo exterior, aquí aparece como totalmente rejuvenecido eh, mm. Bueno, el, el, haciendo alusión al lore y tal pues eh, Samsung eh, es como que utilizó un hechizo para rejuvenecer y volver atrás en el tiempo y tal. Y por eso aquí vemos a, a un Samsung bastante joven, eh, pleno de facultades y bastante diferente a la imagen del Samsung que había aparecido en Mortal Kombat 1 y, y 2. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Pues en eh, Mortal Kombat 3 eh, hubo bastantes escenarios, eh, también eh, seguíamos con los combat codes, con los códigos estos que alteraban las condiciones de juego, muchos más combat codes Y fue un, Mortal Kombat 3 fue famoso porque tuvo varias, como va, varias actualizaciones, varias escisiones de, del título propiamente dicha ¿no? Ya que luego eh, después a raíz de Mortal Kombat 3 eh, surgió eh, Mortal Kombat Trilogy Y también eh, Mortal Kombat y Ultimate Mortal Kombat Trilogy eh, era un título que reunía todos los luchadores de los tres primeros Que no, no se considera una nueva entrega como tal porque era una especie de refrito de los, de los tres mm. primeros luchadores Apareció en las plataformas de la época también como la Playstation 1 que acababa de salir hace poco y en la Nintendo 64. Y luego el Mortal Kombat Ultimate, eh, pues era lo que fue Mortal Kombat 3, pero fue una versión que salió para la Super Nintendo y la Mega Drive eh, con todos los luchadores también de, la, de las anteriores entregas. Y realmente eh, Novedades eh, no introdujo Nada específicamente especifica, Nuevo aparte como te he comentado ¿no? De lo, los Brutalities El Brutality era un movimiento diferente al Fatality El Brutality era una forma eh, Contundente Muy contundente de acabar con el rival Y es que consistía en una serie de golpes De ejecutar una serie de golpes eh, Rápidos Para destrozar al rival Básicamente era era también eh, bastante violento y agresivo como bueno como todo en Mortal Kombat no va la redundancia pero el brutality era, era diferente a, a no sé cómo decirlo quizá la, la, esta creatividad macabra ¿no? y sádica que tienen los fatalities en el Brutality, el Brutality carecía de eso no era simplemente una sucesión de golpes y ya está, que acabas con el rival seguía manteniendo los Friendship y los Babalities y por supuesto los Fatalities que, que bueno y al igual que en Mortal Kombat 2 existían dos por luchador, aquí seguíamos teniendo dos Fatalities por luchador, lógicamente y bueno, fue, fue una entrega también muy famosa, como te decía, porque dio origen a varias... El Trilogy, Ultimate... Y luego incluso una entrega que hubo también, que se llamó Mortal Kombat Gold, que era, como era pues eso, otra... A, o, aglutinaba, era otra aglutinación de, de todos los luchadores, que esa sí que salió para, para consolas exclusivamente. No tuvo nada que ver con los arcades ni nada. Vale.
0: Pues a partir de aquí, ya empieza la cosa... Digamos que a dividirse un poco porque empiezan a salir los primeros spin-off también, ¿no? Porque en el 97, que es el año del, del Mortal Kombat 4, también uh -huh. salió el, el, el Mythologies, este de, de Sub-Zero, que es un juego totalmente de género totalmente diferente al, al juego de lucha, ¿no?
1: Eso es, sí, Mortal Kombat Mythology eh, Sub-Zero fue el primer capítulo, que al final se quedó en el único capítulo, realmente, sí. de, de una nueva saga, por así decirlo, que decidió que se le ocurrió a Ed Boom. Para, para, no sé, ofrecer otra alternativa diferente a lo que era hasta ahora el, el, el propiamente el género de lucha, ¿no? de Mortal Kombat. Era una incursión en el mundo de la aventura y de la acción, ¿no? dentro de. Realmente sobre una base de plataformas. Porque realmente el juego era. El, el juego encarnabas a. a Sub-Zero como protagonista, como único protagonista del juego no se podían elegir otros luchadores ni nada como en los Mortal Kombat normales, sino que aquí el personaje, el único protagonista era su cero y eh, pues eso era una serie de aventuras y tal, que tenían relación también con el mundo exterior, con el emperador Shao Kahn y tal, y aparecían personajes eh, bastantes personajes de la saga aparecían algunos nuevos que no existían previamente en la, en la saga principal de, de lucha, ¿no? Y, y eso fue, realmente su Ceramitologies Mythologies fue, fue un, un raravis, una extravagancia, digámoslo así, que pasó sin pena ni gloria, no destacó por nada en general, de hecho eh, en su versión en Playstation 1, salió para Playstation 1 y Nintendo 64 y en la versión de Nintendo 64 sí que estaba un poco mejor optimizada y mejor programada, ¿no? pero en la, la versión de PlayStation eh, adolecía de, de bastantes dificultades a la hora de controlar al personaje. La jugabilidad se empañaba, se empañaba bastante porque su cero, por ejemplo, no los movimientos eran bastante toscos. Intentaron hacer un, un, un personaje, un movimiento parecido a la saga de Prince of Persia, que si la, ya la conocemos sí, sí. todos, ¿no? La saga del príncipe que, te, que se caracterizó en su día. Por tener unos movimientos también muy realistas. A la hora en la anatomía del personaje, en la forma de moverse, pues aquí en Sub-Zero Mythologies intentaron hacer algo parecido. En la, en la anatomía de Sub-Zero se movía de la forma más humana posible. Pero claro, no se supo implementar bien eso en el videojuego. Y pues al final lastró el control muchísimo el, el juego. Y luego, aparte, eh, era la sucesión de escenarios. Eran. Transcurrían casi todos en el mundo exterior y quedaba a veces un poco de cartón piedra porque eran escenarios como de un mundo eh, pues esos lleno de elementos sobrenaturales como el mundo exterior ¿no? en el que existen eh, hechiceros demonios eh, cultores eh, pues eso bestias del más allá y de todo entonces eso quedaba un poco raro con ese, ese toque realista del personaje de Sucero y de otros luchadores que aparecían pues eso que mantenían el toque realista de, de la saga hasta ahora, ¿no? que además fue también, igual que Mortal Kombat 3, eh, Su Zero Mythology fue también el último videojuego en tener ese toque realista. ¿no?
0: Ok, y, y... pues pasamos si quieres este A la, al siguiente: al Mortal Kombat 4, que de hecho fue el último de Midway, ¿no? Eso es. El último mm -hmm. que sacó Midway. Y, y, y por lo que estoy viendo, también el último que salió primero en arcade. Pero Eso ya... es vinieron los 2000 y ya empezó, las, las consolas empezaron a, a, a dominar el mundo de los videojuegos cuéntanos un poco sobre Mortal Kombat
1: 4 bueno pues eh, Mortal para hablar de Mortal Kombat 4 eh, hace falta decir que, que bueno que quizá Mortal Kombat 3 fue el último Mortal Kombat eh, después de, de la tri trilogía principal por así decirlo en seguir el esquema clásico y el que más clásico me refiero a la saga de videojuegos en 2D... Con personajes enfrentados uno contra el otro... Con gráficos fotorrealistas... Con los con, pues, con todo lo que conocíamos de Mortal Kombat hasta ahora... Mortal Kombat 4 fue un intento... Una, un intento de... Pues, una incursión realmente hacia el mundo de las 3D... Que en aquella época estaba empezando a pegar fuerte... Y fue una incursión total y absoluta en el, en el mundo de las 3D... Fue... Eh, y digo total y absoluta porque... Realmente eh, Mortal Kombat 4 Rompe el eje bidimensional Y cuando me refiero a que rompe el eje bidimensional Me refiero a que ya eh, El uno contra uno no era tal Es decir, si sí, eh, tú luchabas Contra otro personaje pero no lo tenías Siempre en tu perspectiva Sino que el escenario era totalmente en 3D Y tú podías moverte saliéndote Del eje del otro luchador, entonces eso eh, provocó unos problemas de jugabilidad brutales Que de hecho muchos jugadores Bueno, lo flipamos Yo lo flipé también en la época cuando salió Y todos lo flipamos porque eh, Este Mortal Kombat realmente Fue una decepción total ya no solo porque rompió la jugabilidad Tan adictiva y tan enfermiza Porque era una jugabilidad bestial Que de hecho Mortal Kombat Es famosa la saga por eso Porque los detalles estaban cuidados al máximo Y porque la jugabilidad de todas las tres Primeras partes que hemos, de las que hemos Hablado hasta ahora, pues eran, era, eran Extremas, no era una jugabilidad Que te invitaba siempre a seguir y seguir y seguir Combate tras combate, en Mortal Kombat 4 Fue como eso, fue totalmente Disruptivo en ese sentido, es decir Acabó con esa jugabilidad, nos ofrecía un en entorno 3D, rompiendo el eje con el otro personaje y eh, cambiando totalmente la dinámica de los combates. Intentó ser un juego en 3D, pero no lo consiguió. ¿Por qué no lo consiguió? Pues usaron los polígonos para el sistema gráfico, pero... Los polígonos, el sistema de polígonos que usaron Quedaba bastante cutre Para la época, y es que en esa época ya Los juegos poligonales ofrecían una calidad Superior a la que nos ofrecía Mortal Kombat 4 Entonces fue una especie De quiero y no puedo, ¿sabes? Este, este Mortal Kombat fue un Voy a intentar hacer algo diferente Voy a dejar los gráficos fotorrealistas Y vamos a intentar eh, meternos de lleno En el mundo del 3D, que es lo que se lleva ahora Que es la tendencia Hablando como si estuviéramos en esa época, ¿no? En el año 97. Pero es lo que te decía, ¿no? Es, eh, fue una decepción. Y fue eh, casi, 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 que podemos decir, bueno, eso lo sabemos todos los fans, los seguidores de la saga. Casi acabó eh, con la saga para siempre. Este juego. Porque fue un fracaso en ventas. Fue. Recibió críticas durísimas por parte de toda la comunidad. Eh, solo tuvo un éxito discreto Discreto en los salones recreativos Porque era un Mortal Kombat más Pero ya no tenía esa jugabilidad Ni tenía esa, esa atracción gráfica Puesto que era un juego poligonal más Como podía ser en aquella época pues El Soul Calibur el, el, pues, Cualquiera del Tekken Por ejemplo, el Virtua Fighter Que en aquella época pues pegaban bastante entonces eso, eh, principalmente y además eh, curiosamente porque realmente hasta, es, hasta el Mortal Kombat 4 no existían, eh, este juego donde más pegó fue en PC y es que hasta, hasta el Mortal Kombat 4 realmente los anteriores eh, se idearon para consola, otra cosa es que luego por ejemplo el Mortal Kombat 3 sí que tuvo una versión para PC y tal pero realmente Mortal Kombat, Mortal Kombat 4 eh, fue llevado principalmente al PC, más que a las consolas. Eh, a partir de las recreativas, lógicamente, ¿no? Luego sí que eh, y se hizo un port bastante malo, además, eh, hacia la PlayStation 1 y a la Nintendo 64. Pero podemos decir que donde más tuvo una pequeña fama, ¿no? que ya te digo que no fue una fama como tal, sino que fue donde más se habló de él, fue en el entorno del PC, de,
0: de los jugadores de PC no, Al final en PC tampoco tenía tanta competencia no, no era claro. habitual sacar juegos de lucha. lucha para PC en aquella Eso época es. Eso es. y entonces supongo que, pero vamos, está claro que le pasa un poco como en su día al, al Street Fighter X, que también se la pegaron pero bien uh -huh. cuando hicieron el, ese primer Street Fighter en 3D porque lógicamente lo que está de moda era Virtua Fighter y Tekken, que eran Ahí los está. dos grandes de aquella época, los dos grandes juegos de lucha poligonales, y entonces al final es todos son modas. Y mmm, lo que estoy viendo aquí que él eh, hubo otro... <risas> sí, aquí en el listado que tengo. He, he visto, eh, me, por curiosidad, me he puesto a ver los, los sí. gráficos del Mortal Kombat 4 y vamos. Ajá mejor no los
1: ves ahora verdad y bueno es que mejor te da, no te da un bajón
0: <ríe> te da un bajón brutal sí porque
1: es que mmm, o sea acostumbrados a la calidad que tenía y la definición de los personajes este Mortal Kombat es que resultaba tosco tosco a tope porque los personajes perdían definición los gráficos eh, eran polígonos pero polígonos demasiado rectos faltaban muchas texturas o sea era un, un fue un juego como producido a medias sabes fue un experimento bastante extraño que no por supuesto que no no cuajo
0: Luego pasamos entonces al siguiente, que es también así una especie de rareza, ¿no? Que es el Mortal Kombat Special Forces, que es como otro spin-off, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, antes del Special Forces, eh, como hablé hace un rato cuando hablé de todos los refritos que hubo, el Mortal el Kombat Gold, Gold sí, sí, ese fue, como, como dije antes, fue un título específico para la Dreamcast. Cuando en aquella época apareció la Dreamcast, la consola de, de SEGA, eh, uh -huh. Una de sus últimas consolas, si no me equivoco O si no fue la última no, no, eh, no. sí. Que, eh, y en esta consola Intentaron hace, eh, aportar Algo de Mortal Kombat a, a esta consola no A este sistema que acababa de nacer Y entonces hicieron este, este refrito Que fue Mortal Kombat Gold Que aglutinaba todos los luchadores De las anteriores partes de Mortal Kombat Vale y bueno, sí, como, como bien has dicho pues eh, en el año 2000 que fue el año de, en el que la Playstation estaba, en la Playstation 1 estaba ya, ya habían pasado varios años de su lanzamiento ¿no? y la consola ya estaba experimentando juegos de, de mucha calidad para la época fue cuando salió el Special Forces que fue la segun, el segundo Rara Abyss de, tras Super Mythologies ¿vale? en este Special Forces eh, los protagonistas eran eh, Sonia y, y Jax vale Fue un, un spin-off eh, Centrado sobre todo en Jax Pero también bueno, salía Sonia Y eh, también teníamos ahí como secundario A veces ayudándoles Johnny Cage Era... Eh, se centraba en, en lo que En los últimos videojuegos eh, le, le han llamado precisamente así Special Forces Que son la, Special Forces que son como el, el Equipo mm, del reino de la tierra de nuestro, de nuestro reino Que son como si fueran pues eso, los, Un poco los buenos eh, encargados de, de velar por la seguridad de los demás en plan ya me entiendes rollo policía sí. rollo protector policía y, y tal y entonces eh, sonia y jax están en el mismo equipo Johnny Cage eh, siempre tiene algo que ver con Sony, entonces también les ayuda en esta entrega, y bueno, fue otro intento de hacer otra cosa diferente, un juego de acción y de aventura, acción-aventura, que es lo que más se llevaba en esa época, basado en estos dos personajes que este sí pegó bastante más que, que el de su cero, de hecho, de todos los spin-offs de la saga Special Forces quizá fue el que más éxito tuvo, el que, el que más repercusión tuvo, aparte es que los personajes de Sonya y de Jax han sido siempre personajes muy icónicos y muy queridos ¿no?
0: Y, bueno. y después de el siguiente Digamos que de peleas como tal uh -huh. Ya nos vamos al 2002 no Cuando salió el Deadly Alliance
1: Eso es, sí eh, Bueno tenemos que decir que eh, Antes de hablar de Deadly Alliance eh, Tenemos que decir que en Mortal Kombat 4 eh, Que como recordamos salió en el 97 Si te fijas han pasado 5 años Hasta una nueva entrega uh -huh. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Porque eh, aquí eh, Midway abandona ya la saga de Mortal Kombat ¿Vale? Y eh, eh, de hecho, incluso pensábamos que ya Mortal Kombat se había acabado, acabado sí, después sí. del fracaso de, de Mortal Kombat 4. Entonces, eh, Mortal Kombat del día Alliance vino a resucitar ya en la PlayStation 2, en, el, en la nueva plataforma. Eh, mm. La saga Mortal Kombat, y la verdad es que lo hizo bastante bien, ¿eh? lo hizo bastante bien, porque eh, fue lo que Mortal Kombat 4 no fue en su día, ¿sabes? Eh, fue una incursión uh -huh. al género en 3D, pero eh, manteniendo el eje en, en escena. Es decir, eh, el juego seguía con la base en dos dimensiones, seguía, era un juego en 12, como fueron los tres primeros Mortal Kombat pero tenía eh, pues, lo que conocemos hoy los juegos de lucha, ¿no? como el Street Fighter V los Mortal Kombat actuales, tenía ese pseudo 3D que embellece a los juegos de lucha de hoy en día ¿no? entonces, eh, podíamos ver en, en, en escena, pues, eh, personajes nuevos que aparecieron en el, en el Mortal Kombat de Alliance, como puede ser eh, como fue Cobra, como fue Aseram eh, eh, por ejemplo Havik, eh, también teníamos a Nitara la vampira, un montón de personajes que aparecieron que, que aparecieron nuevos en este, quizá yo creo que Mortal Kombat Alliance fue el que más personajes nuevos introdujo en la saga aparte de, okay. del 3 y entonces, eh, lo que te decía, apareció para Playstation 2 y para la Xbox y, y luego también eh, pues eso eh, eh, introdujo un sistema que por primera vez en la saga utilizaba se, podía, se podían usar eh, armas para acabar con el. con el rival. A ver, en Mortal Kombat 4 también tenía eh, una forma de usar armas para atizar al rival. Pero era bastante cutre, ¿sabes? Era un, como que cogías un arma que había en el escenario. Mm. Y podías dar, Con ella eh, atacar al rival y tal. Sin embargo, en el Deadly Alliance ya se implementó muy bien bien hechos o sea, desde el principio un, eh, un sistema de armas entonces el personaje tenía eh, un sistema de lucha normal y otro sistema que era manejando armas entonces tú podías eh, eh, tú podías enfrentarte al rival como tú quisieras ¿sabes? o con el arma o, o dando de hostias y bueno la, sí sí las armas quitaban bastante energía lo que pasa es que claro los movimientos eran bastante más limitados y eh, era bastante difícil poder eh, hacer el combate entero manejando el arma lo bueno que tiene es que eh, podías cambiar de un sistema a otro, durante el combate podías cambiar de usar el arma a no usarla ¿sabes? A, tu, a tu antojo luego los fatalities eh, aquí se perfeccionaron también bastante eh, en este eh, eliminaron, bueno ya ocurrió también en el 4, eliminaron de raíz el babality y todas estas historias y aquí en el Mortal Kombat de Lee Alliance solo teníamos los, los fatalities, vale y bueno fue la verdad que fue un buen un buen eh, recomienzo de la saga en este caso en la en una consola histórica no que fue la PlayStation 2
0: luego estaba viendo aquí que hicieron una versión para Game Boy Advance que como sí. todo lo de la época pues le, al cambiar tanto pues le cambiaron el nombre le llamaron Tournament Edition Sí, Tournament Edition pero que realmente era lógicamente un juego diferente no porque a un no tenía nada que ver lo que podía mover PS, eh, la Play 2 con, con una Game Boy Advance.
1: Claro, sí adaptaron no es, a una consola ah, portátil el Mortal o sea, Kombat. No
0: es como ahora, ¿no? Que al final ya hay portátiles mucho más potentes pero en aquella época, pues, era todo, juegos totalmente diferentes. Porque realmente el, el, la continuación del, de este Deadly Island Alliance fue sí. el Deception, ¿no? Eso es. El la 2004. continuación...
1: Sí, y, y lo que te quería comentar Deception, el Mortal Kombat Deception fue eh, lo que ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió con el Mortal Kombat 2 respecto al, com, al Mortal Kombat 1 sí. Mortal Kombat Deception vino a perfeccionar y ampliar de una forma soberbia todo lo que vimos en ese recomienzo que fue Mortal Kombat Deception eh, o sea, Mortal Kombat The Alliance, perdón Entonces, el Deception eh, nos trajo eh otro modo de lucha extra eh, fue el primer Mortal Kombat que se centró en varios modos de lucha o sea, en que tú podías elegir dos modos diferentes de artes marciales y eh, un modo de armas entonces aquí tenías, de, de repente te encontrabas con que aparte de un montón de luchadores te encontrabas con que cada luchador tenía tres maneras diferentes de luchar, entonces tú tenías una o sea, tenías una cantidad de combinaciones ahí brutal aparte de, de los movimientos especiales que aquí estaban muy desarrollados, de los fatalities nuevos, que eran mucho más creativos. Y muchos más currados. Mortal Kombat Deception fue una auténtica delicia. Y de hecho, para mí es uno de los mejores Mortal Kombat de Bueno, de esa de esa década, desde luego fue el mejor del 2000 a 2010. Deception es lo que te decía. Perfeccionó totalmente totalmente lo, lo visto en Mortal Kombat día Alliance. Por supuesto, The eh, Real Alliance remedió lo del Mortal Kombat 4, ¿no? Y el Deception fue como, pues eso, mmm, engrande, engrandeció totalmente. A, a lo, que, lo que vimos en el Mortal Kombat 5 ¿no? Que fue en el, el Deadly Alliance Y ya te digo que es recordado, uno de los más recordados El Deception también por los fans Porque fue una entrega brillante Por todos lados, vamos, los movimientos eran brillantes Los personajes que introdujeron nuevos eran brutales Y no solo eso, sino que eh, Continuaba que no, hemos, que no hemos hablado antes de eso En el Deadly Alliance se introdujeron varios modos De juego nuevos eh, que, que vinieron para quedarse Como fueron el modo cripta Y el modo de aventura el modo historia en mm. Mortal Kombat The League Alliance introdujo por primera vez en la saga que eso no existía anteriormente el modo historia que era eh, tú encarnabas a un personaje que podía tener que ver o no con, con los demás luchadores eh, y que eh, por ejemplo en el Mortal Kombat Deception era Sujinko un ninja del reino de la tierra y tal que era tenía que ver con Raiden y todo esto y era el protagonista de ese, de ese modo historia, el modo historia consistía en una especie de tutorial eh, comenzabas como un tutorial en el que eh, perfeccionabas las, eh, estas técnicas que te hablaban, ¿no? las dos técnicas artes marciales y la técnica con armas el era un tutorial en el que tú ibas a través de. visitando casas y visitando diferentes parajes. En los que te enfrentabas a luchadores, te enfrentabas a personajes, te enfrentabas también a yo que sé, pues a un saco de boxeo, y tenías que darle de hostias o a un personaje de estos hechos de. Pues eso, un muñeco de, de algodón. Y luego, pues, eh, te enfrentabas a lo mejor a, a bestias diferentes y a luchadores. Entonces, a través de, de eso ibas aprendiendo al principio, en el tutorial ibas aprendiendo todos los movimientos, ibas perfeccionándolos porque tenías que ejecutarlos bien. el juego te decía la combinación de que tenías que hacer con tu con tu mando de control no para hacer los movimientos y luego eh, al superarlos pues pasabas a la siguiente etapa pasabas a la siguiente casa y así el modo historia la verdad es que era chulísimo y a raíz, Y. y no solo eso sino que el modo historia lo que hacía era por primera vez en la saga eh, introducirte de lleno en el lore de Mortal Kombat, en el lore de los dioses soberanos del, de, del enfrentamiento de Shao Kahn del resurgimiento de, de Shinnok por ejemplo, del dios caído y, y todo esto, porque por ejemplo, en el Mortal Kombat 4, dos personajes que no hemos mencionado que eran básicos eh, fueron Shinnok, el dios caído y Quan Chi, un hechicero del mundo exterior ¿no? que en estos, tanto en el Deadly Alliance como en el Deception, sí que tienen, tienen mucho que ver, ¿no? En los en los sucesivos. Entonces, la historia de Sinok, por ejemplo, en Mortal Kombat Deception, el modo aventura que tiene sí que se, se perfecciona mucho más, se amplía muchísimo más y bueno, eh, nos ofrece un modo historia bastante más elaborado que el del Desley Alliance. ¿vale? Aparte del modo historia, eh, en, en, que también se inició en el Desley Alliance, Mortal Kombat Deception nos ofrece también de nuevo el modo cripta. El modo cripta no es ni más ni menos que una especie de juego aparte. Que sería el equivalente a los combat codes Que comentamos que tenían los primeros Mortal Kombat Lo de los códigos secretos y tal Pues este, no. el, este modo cripta Lo que hacía es que aglutinaba Todos los secretos del juego en un juego aparte un juego que tú eh, eh, veías desde la desde la perspectiva de primera persona, y tú ibas eh, pues, eh, no me acuerdo ahora mismo de cómo era el Deception, pero vamos, todos tenían una temática parecida, que era como un cementerio, un, un campo pues, total una tierra baldía totalmente siniestro, de noche y tal y, y había, por ejemplo en el Deception, si no me equivoco eh, era pues, eh, un cementerio, era como te decía un, eh, eran como las dependencias de las catacumbas, luego era como sí. unos sitios de tortura Y en, en todos estos escenarios pues eh, Había un montón de, de tumbas Y de personajes Que te ofrecían desbloqueos ¿Vale? el juego implementó un sistema de monedas eh, que tú conseguías a través de ganar combates y a través de, de realizar pues cosas en el modo historia ibas consiguiendo monedas y, y tal, y, este, y esta, estas monedas te servían luego para ir al modo de la cripta y desbloquear los secretos, y ahí, es como te decía había skins nuevas había personajes nuevos, había pues, desde bocetos de diseño del juego hasta vídeos, incluso vídeos eh, de, a lo mejor, del cómo se hizo el juego partes de sí. la banda sonora había un montonazo de cosas, ahí... Eh, que, bueno que evidentemente a todos los fans nos flipaban no entonces, porque si una cosa ha caracterizado siempre a la saga de Mortal Kombat con respecto a todas las demás sagas de juegos de lucha y que yo siempre he dicho a todo el mundo y a toda la gente que conozco, es la cantidad enorme de secretos que tiene cada juego porque tú Mortal Kombat lo ves pero es que Mortal Kombat no es lo que ves nada más poner el juego, es que Mortal Kombat es eh, un juego que tú empiezas a conocer a medida que, que pasas much, muchas horas y muchas horas y vas desentrañando cada vez más todo lo que tiene es como que cuando tú pones un juego de Mortal Kombat descubres el 20% y solo descubrirás el 100% si juegas mucho y mucho y mucho, porque tienes muchísimas cosas que, que descubrir. Es como que te ofrecen el juego, pero con, es como que el juego está pelado y para poder disfrutarlo de verdad tienes que desbloquear pues, todo lo que te estoy diciendo, todo lo que hay en la cripta, luchadores, escenarios, mogollón de cosas que no puedes disfrutar desde el principio, ¿no? es un incentivo que siempre han siempre ha tenido la saga de Dead Boom no para, para que juegues horas y horas al juego y para que sí, hagas desafíos para que le des al vicio bien eso es ¿sabes? <risa> entonces siempre ha sido un incentivo bueno
0: bueno el, este Deception tuvo uno, también una versión portátil para PSP uh -huh. que se llamó Unchained que, es. que salió dos años después pues entiendo que sería justo cuando estaba ahí la PSP eh, a tope auge? sí exacto y también nombramos así un poco por encima que en el año anterior, en el 2005, salió el, este Shaolin Monks, que es otro spin-off de estos raru, Rarunos.
1: De los Rarunos. Uh
0: -huh. ¿Qué es exactamente este juego?
1: Pues Silent Monks fue, sería el tercer spin-off Si ya hemos visto antes eh, sí. Su Zero Mythologies y Special Forces Sally Monks fue eh, el spin-off Que le tocaba a esta generación Igual que a los otros les había tocado a las generaciones anteriores de consolas Pues está la Playstation 2 eh, Le tocó el Sally Monks, que también salió para Xbox, por supuesto, y fue un Juego de, de acción y aventuras eh, Realmente al estilo Beaten Up, al estilo antiguo, como una perspectiva en 2D ¿Sabes? O sea, el escenario era en 3D podía subir y bajar un poquito pero básicamente el juego era un beaten em up al estilo clásico en el que tú avanzabas por el escenario y vas enfrentándote a pues eso, enemigos, luchadores, bichos de todo tipo y pues todos los peligros del mundo exterior. Estaba protagonizado por Liu kan y Kung Lao, que son los dos, los dos representantes más importantes del reino de la Tierra. Y la verdad es que Solidmon sí, sí que tuvo más repercusión. Más repercusión, quizá, que, que el Sucero Mythologies y, bueno, más o menos como el Special Forces. Fue fam bastante famoso en la Playstation 2, se vendió bastante bien también, desde luego no tanto como los Mortal Kombat, porque, bueno, realmente estos juegos eh, eran, no sé si llamarlo un capricho o un... O una forma de expresar eh, la creatividad de otra forma, de Dead de, lo, de los productores sí. y de los, de los creativos, diseñadores de Mortal Kombat y tal, era pues una forma de intentar, pues eso, hacer una incursión en otro género y permitirse, pues, el lujo de eso, de cambiar de estilo, de cambiar de género y de cambiar totalmente el sistema. Ya te digo que nunca fueron juegos que vendieron tanto como la saga original, como la saga principal, ¿no?, de lucha, pero bueno, ahí están, ahí están, y la verdad es que quedaron, quedó resultón, ¿eh?, el Solid Monks quedó simpático, yo lo tengo, por supuesto, como los tengo todos, y, y me acuerdo de, de cuando jugué al Solid Monks, y, y bueno, estaba bastante chulo, la verdad, el juego, ¿no?, no está mal eh, no era muy largo además si jugaba tampoco la dificultad tampoco era muy difícil o sea te la acababas en si querías te ponías y en una tarde te la podías acabar eh, en un rato o sea que pero estaba bien está bastante bien
0: bueno pues pasamos entonces al nos vamos ya al 2006
1: eso es fecha en el que salió
0: la secuela del deception que fue el armageddon no eso es
1: armageddon ahí está
0: para ps2 y xbox
1: sí pues el eh, Armageddon fue, eh, es que te, lo, te podría decir muchas cosas de Armageddon pero lo podemos resumir en, en que fue el, realmente el título final por aquellos tiempos fue la, el último el último capítulo que pretendía cerrar eh, todo lo que habíamos visto hasta ahora en, la, en Mortal Kombat, en toda la franquicia eh, Armageddon eh, nos situaba en, me refiero en, en en cuanto a lore, nos situaba en un mundo al borde del apocalipsis, en el que es como que eh, Quan Chi se había apoderado del medallón eh, bueno, no he hablado del medallón, el medallón es un objeto icónico en la saga de Mortal Kombat que es... Eh, es un objeto que pertenecía al dios caído Sinok y que eh, supuestamente el que obtenga el poder de ese medallón, o sea, el que obtenga el medallón puede atravesar los reinos eh, sin problema ninguno, o sea, voluntad, ¿sabes? Entonces sí. puedes crear portales para atravesar un reino al otro, incluso se dice que el poder de, de este medallón, ¿no? de que, que realmente el medallón fue un objeto que ideó eh, Quan Chi, eh, el hechicero también, que es otro hechicero como Sansun, ¿no? Eh, Quan Chi también era uno de los lugartenientes que, sin, que, como recordamos, apareció en Mortal Kombat 4 y que no se le volvió a ver hasta, hasta el Mortal Kombat Armageddon. O sea, al Armagedón hasta el Deception. Luego vuelve a aparecer en Armageddon, porque en Armageddon aparecen todos, absolutamente todos los personajes, los lugartenientes, todos. Es eh, un plantel de luchadores, yo no me acuerdo si eran 52 o 56, o sea, ¿Qué? era una bestialidad. De... Hicieron una especie de batiburrillo de personajes para. Es como dar por finiquitada la saga. que Es como que, que ellos veían que que ahí había que hacer algún punto de, de incisión la saga ya no daba para más, la historia y el lore de Mortal Kombat se había explotado hasta niveles ya estratosféricos entonces, eh, eh, los reinos eh, estaban en lucha unos con otros El medallón había provocado que, que Shao Kahn viajara al reino de la tierra y la invadiera libremente es, eh, Shang Tsung se intentó apoderar del medallón y destruyó a Quan Chi Supuestamente había colaborado con el, con el otro hechicero también Entonces, eh, al final Raiden tuvo que tomar una decisión y para impedir la, la extinción Cosa que al final no pudo impedir pues eh, intervino él, intervino eh, haciendo un, un reinicio, ¿sabes? Tuvo que, al final de Mortal Kombat Armageddon, eh, Raiden tiene que, que hacer algo para salvar eh, todo lo que ocurría, ¿no? Y lo que ocurría no era ni más ni menos que la muerte de todos los luchadores. El fin total de, del Reino de la Tierra, de todos los campeones de Mortal Kombat y de, bueno, incluidos los del mundo exterior. Es que aquí es como que se acaba todo, ¿sabes?
0: Entonces, y aquí una... tenían que haber cortado, en teoría, ¿no?
1: Eso es, ahí de hecho pensábamos que ya Mortal Kombat se, acabó. se acababa para siempre, la saga se acababa para siempre Este título también surgió eh, a raíz de que hubo una crisis interna también, ahí. Ed Boon eh, se planteó terminar ya la saga Ed Boon estuvo ahí en esos años eh, pensando que, que ya había tenido bastante con Mortal Kombat la productora también pensó que, que Mortal Kombat ya no daba más Que ya habían sido muchos capítulos Habían sido ya muchos juegos Y que bueno, siete juegos eh, más todos los demás eh, Pues ya era suficiente ¿no? Entonces eh, intentaron hacer un final digno Pero claro, eso es lo que pensamos nosotros en principio Y es que resulta que Ed Boon se había guardado un as en la manga Y es que eh, en este Mortal Kombat Armageddon eh, nos ofrecía un regalo El juego Y, y en forma de eh, Por así decirlo Cambio radical de todo el lore de la Un cambio radical en, la, en el lore Y en la historia que llevaba Mortal Kombat Y es que justo a punto de acabar Con toda la creación acabar Con, lo, con todos los planos y las realidades Con la destrucción total del, univers del universo conocido ¿No? Eh, Raiden eh, Ayudado por Invoca Vamos, va a hablar con los dioses Soberanos y le ofrece La oportunidad de, de un Reset, de pulsar como, como si Pulsáramos un botón, ¿no? Para mm. hacer Un reinicio en el tiempo Es como que Raiden eh, ve toda la muerte Y la destrucción causada y eh, En un atisbo justo antes de Desaparecer con la oscuridad y la, y la nada, ¿no? Y el vacío, puesto que todos Los reinos iban a asumirse, iban a Desaparecer y a quedar solo el vacío ¿sabes? los titanes hubieran visto la creación, pues eso que totalmente extinguida. Entonces, Raiden, en ese momento, con la ayuda de los dioses soberanos, eh, pues eh, produce un reinicio sin que nadie lo supiera. ¿eh? Él iba a ser el único consciente de todo lo que había de todo lo que había vivido. Es decir, Raiden era el único que iba a saber que realmente eh, la humanidad, el mundo exterior, todos los reinos estuvieran a punto de, de extinguirse, sabes, para siempre. Entonces cuando vuelve, eh, cuando produce, cuando ejecuta ese reset, eh, es como que el tiempo vuelve hacia atrás y se produce y se, y se le da una nueva oportunidad a, a Mortal Kombat, se le da una nueva oportunidad al reino de la tierra, al mundo exterior. De poder eh, enmendar todo lo que todo lo, todo lo que se hizo, ¿no? Pero claro, es lo que te digo, el único consciente de eso fue Raiden. Ni Shao Kahn, ni Samsung, ni ninguno de los demás luchadores sabía realmente lo que había ocurrido, ¿no? Porque simplemente volvieron atrás en el tiempo y eh, lo sitúa otra vez en toda la guerra que había entre reinos en aquel momento, ¿sabes?
0: Claro, y esto dio la oportunidad de hacer como el reboot, ¿no? Eso, eso es. decir, que... que es lo que sí, se sí. hizo en el 2011 con, con Mortal Kombat.
1: Ahí está. Antes de 2011, como ya sabes, hubo un flirteo con otras con otro otra franquicia por así decirlo, ¿no? Que fue el mundo sí, de, de los cómics. Eso es, ¿eh? de DC. Que bueno, fue los más fans de la saga, eh, nunca le hemos considerado un juego propiamente dicho. Y yo te, te lo digo desde la perspectiva de fan y de toda la gente que conozco, ¿no? Que es seguidora. Es forma parte de la saga, pero a la vez no. ¿Por qué a la vez no? Pues porque decidieron meter un personaje superhéroes del mundo de los cómics. Que realmente no tiene nada que ver con Mortal Kombat. Fue, quedó un, fue un experimento que quedó. Pues sí, se resultón y tal. Pero vamos, que. ya te digo no no venía a cuento pues mezclar superhéroes como yo que sé Batman, Superman y no sé qué. Sí,
0: sí, no Digamos que no es, no es parte del canon, pero bueno, como, claro. ahí como, como una rareza. ¿no?
1: Como una rareza eso es. Eh, fue gracioso, fue vendió, en su época vendió también, no vendió, o sea, no vendió mal el juego, sobre todo, imagino que animado por los seguidores de DC y de poder eh, enfrentarse, o sea, poder estar en una saga tan famosa ya por aquellos tiempos como Mortal Kombat, ¿no? Y de, y de usar a, a Superman y usar a Batman y a todos los personajes de, de DC. Pero es lo que te digo, eh, perdió radicalmente eh, la esencia, porque el lore de Mortal Kombat ahí ya, pues, ya, o sea, este juego ya no seguió ni la historia de Mortal Kombat ni nada. Fue como un crossover que hicieron con el mundillo este, pero no seguía el lore, ni seguía para nada el, el universo de Mortal Kombat, ¿no? Entonces el universo de Mortal Kombat se quedó en Armageddon, el en anterior. Claro.
0: ¿Sabes? Entonces, eh, un salto, damos un salto de 5 años. Uh -huh. Digamos que en el, desde el último como tal, y nos vamos, eso, eso. a como decíamos, a 2011 con este reboot para PS3 y 360, que fue Mortal, Mortal Kombat a secas. O sea, le llamaron como el primero, ¿no? Sí, le
1: llamaron como el primero y aquí fue ocurrió un hecho importantísimo en, en, en el mundo de Mortal Kombat no y en el, y en el mundo de, la, de los videojuegos de, en general, que fue la creación del estudio Netherream, Netherream Studios, por parte de Edboom. ¿vale? Mm. Edboom decidió fundar... De una vez por todas Su propio estudio de videojuegos Hasta ahora había trabajado para Midway Había trabajado para otros estudios Pero aquí ya decidió Que, que ya era hora de crear Un sello propio, ¿no? Un estudio para producir Ya no solo Mortal Kombat, sino por ejemplo eh, otros videojuegos de lucha. Eh, ¿Cómo se llama este de los superhéroes? Que no me. El Injustice. Eso. Sí. Pues eh, de, de, también sacó el Injustice, que precisamente eh, vino un poco motivado por la experiencia que tuvo con el Mortal Kombat vs. DC. El Injustice. Eh, fue un juego íntegramente de superhéroes ¿no? De lucha, con el mismo sí. sistema de Mortal Kombat Con los Fatalities también Con movimientos especiales como Mortal Kombat Fue un Mortal Kombat pero de superhéroes Entonces, eh, a través de la creación De del Rian, pues eh, El cambio fue brutal ¿Por qué fue brutal? Pues porque boom, Ya llevaba las riendas totalmente De sus nuevas producciones y ya decidía qué incluir, qué no incluir, y a partir de este Mortal Kombat eh, se le hizo muchísimo más caso a los fans, a la comunidad, el feedback fue brutal. Entonces, a, antes de 2011, boom, fue, estuvo hablando con los fans, estuvo recibiendo mucho feedback durante todos esos años de eh, qué hacer en un futuro si la saga volvía de nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues aquí es donde vino la sorpresa Cuando ya todos pensábamos que después de Armageddon Ya no iba a haber más Mortal Kombat Pues Ed Boon en el año 2011 de repente nos sorprende A medio mundo con un Mortal Kombat así a secas ¿Por qué eran Mortal Kombat a secas? Porque era un reinicio de la saga Mortal Kombat volvía eh, Históricamente hablando no, o en el, Hablando sí. en el lore En la mitología volvía a lo que ocurrió En los tres primeros Mortal Kombat Volvía a ofrecernos la historia desde cómo se quedó con los tres Mortal Kombat primero, pero claro, con los gráficos de aquella época, con los gráficos de la PlayStation 3, de la Xbox 360, pues ya una generación de consolas mucho, mucho más superior, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué ocurrió? Pues Mortal Kombat 11 eh, fue eh, publicitado a, al máximo, o sea, fue un revulsivo de nuevo, porque nadie esperaba Mortal Kombat ya después de, de todos estos años y en esta generación, y eh, con ese sello nuevo además el sello, que si recordamos todos el sello o sea el estudio NetherRealm el el logotipo que tiene es Scorpion entonces eh, al ver a Scorpion en un en un logotipo comercial ya directamente fue pues como algo totalmente innovador, porque era como ya el sello de Boom y de Mortal Kombat produciendo <risa> juegos, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, este Mortal Kombat nos trajo bastantes novedades, eh, que ya estas sí que forman parte a día de hoy de, lo, de, los, de los últimos títulos de la saga, ¿no? De hecho, podemos decir que eh, el último Mortal Kombat, y bueno, Mortal Kombat 9, 10 y 11... Eh, serían eh, los, tiene los tres una continuidad y un, mismo, y un mismo eje, tanto argumental como estilístico, de diseño, todo. Es decir, eh, supo emprender un nuevo camino con Mortal Kombat eh, en el año 2011, que ha seguido continuando y ampliando hasta hoy en día. ¿no? Este Mortal Kombat eh, nuevo eh, introdujo eh, de nuevo... Eh, los gráficos y el sistema de juego que habíamos visto en Deception, en World of Deception, pero sí. con muchas novedades, ¿sabes? Eh, con el sistema de monedas y ya no solo este sistema que hemos hablado antes de conseguir monedas para desbloquear, sino que introdujo una serie de recursos. Aparte de las monedas que tienes que conseguir para poder hacer, desbloquear cosas en la cripta, en el modo de la cripta. Por supuesto, traía también un modo de aventura, que era mucho más elaborado y tal, y estuvo, estaba muy bien. Introdujo también algunos nuevos personajes. De hecho, todos los capítulos de Mortal Kombat siempre han introducido personajes nuevos. Y, y bueno, fue, fue la verdad que un, un hit, un hit de ventas, vendió muchísimos, tuvo una edición coleccionista. Que yo, que yo tengo, por supuesto, que venía con una figura, venía con un libro de ilustraciones y, y la verdad es que estuvo genial. De hecho, fue el primer Mortal Kombat que trajo edición coleccionista. Hasta entonces lo, los anteriores habían salido en una edición normal.
0: Y ¿Vale? sí, luego, luego en el, un año después, le, salió una Complete Edition, ¿no? De ese mismo ¿Sí? juego. Digamos que entiendo que ya empieza aquí a... Sí, la una Complete gente... Edition. Como una actualización, sí. ¿no?
1: Claro, la Combat eh, fue por lo siguiente: el Mortal Kombat 9, eh, el de 2011, que fue realmente el, el número 9, ¿no? Pues eh, lo que, aparte del juego en sí, introdujo eh, los Combat Packs, los Combat Packs, que eran los DLCs de más Luchadores. Aquí ya Ed Boon, habiendo fundado su propio estudio, dedicándose en cuerpo y alma ya a tanto a la saga de Mortal Kombat como a otros proyectos paralelos, ¿no? Como hemos dicho antes, como el Injustice y otros juegos, pues eh, Vio lo que se cocía en la época, ¿qué se cocía ya a partir del año 2010? Pues el DLC, los micropagos, el, el, los pagos dentro del juego, entonces él evidentemente no pues, que decidió sumarse a este rollo y claro, Mortal Kombat era un filón perfecto para eso, ¿por qué? Pues porque era, era una buena estrategia crear nuevos packs de luchadores. Tú diseñabas el juego desde el principio con un plan de luchadores Con un roster inicial Y luego ibas a sacando más luchadores Pero no solo eso, sino que encima boom, Aquí decidió crear algo nuevo Y fue eh, que fue todo La verdad es que fue muy bien recibido por los fans Y eh, se trataba de incluir Licencias cinematográficas Como por ejemplo en este Mortal Kombat 9 eh, Tenemos a Freddy Krueger y tenemos también a, a Jason de Viernes 13 entonces eh, a varios luchadores luego en el Mortal Kombat siguiente metió a Leatherface a Alien eh, aquí eh, eh, Nether Riams Studios no la productora de Dead Boom decidió usar licencias cinematográficas también en su saga y la verdad es que al principio todos estábamos un poco reticentes porque joder qué pinta Freddy Krueger aquí o qué pinta Jason pues la verdad es que Uh, al principio teníamos dudas, pero luego sí que. La verdad es que luego los personajes cuajaban, o sea, pegaban a la perfección con el juego, porque lógicamente son iconos del cine de terror. Eh, los movimientos y los golpes que tienen son. Pues, casan totalmente con el mundo de magia y misticismo que tiene Mortal Kombat, ¿no? Ese mundo oscuro, ese lore tan oscuro y tan. Eh, lleno, plagado de elementos sobrenaturales, ¿no? Estos personajes, Freddy Krueger, Jason X, pues son. son iconos del cine de terror que han muerto, que han vuelto a resucitar. Que son implacables, que son crueles, ¿no? Totalmente. El espíritu de estos personajes eh, casaba totalmente con el espíritu de Mortal Kombat, por eso triunfaron. Y por eso los DLCs que sacaron y los eh, estos Combat Packs que sacaron después tuvieron tanto éxito, ¿sabes? Y ahí por eso viene la edición esta de Complete Edition, que lo que hacía era incluir los, los Combat Packs, ¿vale? Los, los packs de luchadores.
0: Bueno, pues luego pasamos al. Nos vamos al 2015. Uh -huh. cuatro, cuatro años después de la salida del Mortal Kombat 9 original, y tenemos el Mortal Kombat X, que entiendo que esa X es por el 10, ¿no?
1: Eso es, sí. Este fue gracioso porque Mortal Kombat X fue el único, eh, bueno, aparte del anterior que no tenía número, ¿no? Pero fue el único que, que siempre es recordado y se lo ha recordado por una letra, porque nadie dice Mortal Kombat 10, todo el mundo dice Mortal Kombat X. Sí. Es, fue la décima parte, pero al llevar esa X Tan comercial, ¿no? Como yo que sé Los X-Men, o cualquier cosa que lleve La X, la X-Boss Pues eh, queda mucho más comercial en este caso Decir Mortal Kombat X, entonces eh, Este juego eh, Mortal Kombat X En eh, la época reciente, de 2015 Hasta ahora, ¿no? Hasta 2021 mm. Ha sido uno de los juegos que más han estado en boga, aparte del último lanzamiento lógicamente, pero Mortal Kombat X ha estado todos estos años, desde que salió desde 2015, eh, siendo protagonista en tanto en, en plataformas de videojuegos como, en, como Steam, en eh, las redes sociales se ha hablado muchísimo de Mortal Kombat X y eh, aparte eh, continuó el sistema iniciado por Mortal Kombat, el del 2011, Mortal Kombat 9. Continúa ese mismo sistema, continúa el sistema de muchísimos secretos del modo cripta de eh, conseguir una serie de recursos para, para, para desbloquear todo lo que contenía el juego. ¿no? Y luego aparte el eh, Mortal Kombat X introduce también varias novedades, entre ellas encontramos eh, la personalización de los luchadores. ¿A qué me refiero con la personalización de los luchadores? Pues que aquí eh, tenías eh, varios, eh, varios modos de utilizar a tus luchadores. Podías elegir qué movimientos especiales eh, usaba el, tu personaje y en detrimento de otros, ¿sabes? No podías tenerlos todos, sino que te elegir unos movimientos especiales u otros, ¿vale? Entonces eso, eso estaba dentro de una configuración de tu personaje. Tú elegías, por ejemplo, al hechicero Quan Chi, y Quan Chi tenía, eh, tiene... Eh, dos perfiles o tres perfiles predefinidos en cada perfil está orientado hacia una forma de, de arte marcial, hacia una forma sí. de luchar. Uno de los perfiles, por ejemplo, eh, hablándote del caso de Quan Chi, del hechicero, que es uno de mis personajes favoritos también, eh, Quan Chi eh, aquí tiene, por ejemplo, un estilo de combate que se centra en las auras, en las auras. Es un estilo de combate más defensivo, que se crea, hace magia sobre sí mismo para defenderse, para repeler los proyectiles del rival... Eh, para in, esquivar al rival Luego por ejemplo tiene otro estilo Que lo que hace es eh, invoca criaturas Que lanza hacia el rival, murciélagos sus famosas calaveras que son Quanchis tiene es, tiene una magia que es, está basada en la nigromancia no resucita a los muertos eh, es, realmente es un hechicero nigromante entonces eh, siempre utiliza la magia de las calaveras y tal y entonces pues este otro modo de este otro modo de lucha pues sería eso centrado más en, en sus calaveras en lanzar cosas hacia arriba y luego tiene a lo mejor otro modo de lucha que es sin magias y que se trata más de presas de combos físicos ¿Vale? Entonces tú en este Mortal Kombat X Podías elegir hacia eh, Dónde querías orientar tu estilo de juego Si preferías un personaje con más usa, Usando más movimientos especiales Si preferías más ir a pelo y dar hostias Como panes o hacer combos O si preferías más intentar pues eso Defenderte más, hacer más eh, Movimientos de subterfugio Era, es eh, Ofrece un sistema Mucho más creativo de de, de eso de, de sobre todo de personalizar tu experiencia de juego, ¿sabes? De personalizar eh, cómo vas a, a enfrentarte a cada rival. Eso eso la verdad es que, que triunfó, triunfó totalmente en el Mortal Kombat X.
0: Y este Mortal Kombat X, como parece que ya es habitual, tuvo una segunda versión al año siguiente, eso que es. digamos que es el XL, que es la edición completa, con, entiendo que con todos los DLCs y todo esto, ¿no?
1: Sí, el Mota Combat X tuvo también dos combat packs, y cada uno con tres luchadores diferentes, sacaron a Triborg, sacaron a Alien también, a Depredador, o sea, como veis, fueron todos iconos muy conocidos del mundo del cine, casi siempre dentro del cine de terror y tal, y del cine de ciencia ficción, y, y bueno, por esos combat packs tenías que pagar, lógicamente, si habías querido el Mota Combat X... Y luego sacó la edición, como siempre, como ocurre con todos los juegos de lucha, ¿no? La edición XL fue eso, aglutinando los combat packs y algún añadido extra. Por ejemplo, en el original podías usar a, a Shao Kahn también, si no me equivoco, a través de un, o sea, un código que te venía en la caja te daba acceso al personaje de Shao Kahn que no venía incluido de forma eh, en el juego básico. Y en este combat, en este Mortal Kombat XL sí que te viene Aparte de los combat Packs Los paquetes de skins Aquí ya eh, en el Kombat, en Mortal Kombat X Aquí ya NetherRealms Studios Ya como que tiró la casa por la ventana Y dijo vamos a ofrecer ya Un montón de, de atractivos y la verdad es que ya aquí los atractivos Fueron o sea, in inacabables in Incesantes o sea Es que ya tenías eh, skins Por todos lados, personajes nuevos que salían Algún personaje que podías desbloquear eh, Un montón de cosas eh, Desbloqueables que de la banda sonora Vídeos eh, Golpes nuevos o sea, Es que eh, ya se convirtió en un el universo Tan enorme y tan amplio Que es hoy en día cada juego de Mortal Kombat Que vino ya totalmente Completado lo que vamos a ver ahora
0: pues Sí, último. porque el último, que es el 11, ¿no? Sí. Mortal Kombat 11, la verdad es que salió hace nada, el 2019. Uh -huh. Hace menos de dos años y que, bueno, esto lo tenemos muy recientito y que fue un auténtico pelotazo. Porque la verdad es que... Se, se ve que, que, que cada vez lo... digamos que lo tratan con más mimo, ¿no? El, el producto. Porque aquí ya la cantidad de de cosas y de personajes que, que incluyen, yo, yo creo que ya lo está haciendo famoso solo por los, digamos, por, por todos estos personajes del cine que están metiendo, ¿no? Cada vez sí. lo, lo están llevando a más, o sea, es acojonante. Sí, 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 Mortal Kombat, eh,
1: el, como has dicho, en el 2019 salió Mortal Kombat 11, ¿no? Y bueno, Mortal Kombat 11 ya sí que ha sido la revolución, Fonso. O sea, yo cuando vi Mortal Kombat 11, a mí me daba a mí literalmente me... me o sea, yo entré en shock. <risa> me dio un parraque porque ya dije, pero esto, Dios mío, esto qué es. O sea, es que fue. Eh, Mortal Kombat 11 ha sido, eh, para que te hagas una idea, no, no podría describirlo con palabras. Ha sido... Eh, como, imagínate que tú eres seguidor de una saga y que llevas durante años jugando a, a los juegos de esa saga, ¿no? y a todos los capítulos les encuentras defectos o sea, o les dice, o, o piensas joder, esto me hubiera gustado de esta forma o le añadiría esto a esto o me hubiera gustado que esto fuera así o me hubiera gustado que este personaje hiciera esto o me hubiera gustado, pues te puedes creer que Mortal Kombat 11 es la realización de, de los deseos de todos los fans de la saga de Mortal Kombat, o sea, hecha realidad. Es que todos los detalles, todo el feedback tan enorme que recogió durante todos estos últimos años Ed Boon y NetherRealm Studios, eh, todo eso lo hicieron por fin real, o sea, o sea, pero real de una hasta el extremo que no te puedes hacer una idea, ¿eh? o sea, tanto, eh, yo que sé, las magias favoritas que tanto nos gustan a los seguidores, eh, el, el, el carácter de, yo que sé, cualquier movimiento, cualquier detalle de un personaje eh, eh, si sí, el lore de este personaje que nos encanta y que no sé por qué no lo profundizan más aquí se profundiza la historia eh, de Mortal Kombat centrada en, en, en la creación de, del reloj del tiempo, la historia remontándose a, a, a los titanes a cuando crearon el, el tiempo y crearon los reinos, no puesto que aquí el, el jefe final en el nuevo Mortal Kombat es crónica, ¿no? es la primera vez en toda la saga que aparece un titán un titán del tiempo, un titán es un, es el, es un padre de los dioses, no de los hay varios titanes, en el futuro Edmund dijo en una entrevista que posiblemente aparezcan más y que el primer titán que hemos conocido es Crónica, que es la madre del tiempo, no es la creadora del tiempo y eh, es como es madre también de Shao Kahn, de Raiden, de Sinok, es la madre de, de todos los dioses tanto buenos y malos, sabes tanto del reino de la tierra como del mundo exterior. Entonces eh, aquí eh, es, Netherian sabía perfectamente que uno de los elementos que más ha traído siempre a los fans ha sido el elemento sobrenatural, el elemento oscuro, la magia y el misticismo que rodea Mortal Kombat y aquí, bueno, es que es un auténtico festín, pero en todos los sentidos, Fonso, de personajes llenos, eh, plagados de eh, movimientos especiales, un, mo un modo historia absolutamente brutal, porque este juego incluye un modo historia cinematográfico, pero cinematográfico en, en plan Grandilocuente, ¿eh? o sea, hecho a lo grande Sin reparar en gastos, sin reparar En nada, o sea, es un modo historia Hecho a través de CGI de, de, de eso, de escena cinemática Pero de una calidad soberbia Con unos con un guión Acojonante, o sea, un guión súper currado Que relata toda la historia Desde que Crónica eh, Manipula a su antojo El reloj de, del tiempo, ¿no? Un reloj que existe desde los inicios De cuando ella creó el tiempo, porque de hecho reloj lo creo ella y entonces eh, decide eh, decide eh, manipular el tiempo para poder eh, conquistar aprovechar eh, como que todos los demás reinos estaban en un momento en el que, no, en el que eh, nadie na, en el que mortal kombat estaba sabes estaba como todo en calma y de repente ella pues se salta por así decirlo todas las, todas las reglas de los dioses soberanos y, y bueno, eh, realmente como Ella se cree a sí misma eh, Crónica como la, la Entidad más poderosa, con más poder ¿no? Del universo conocido, porque realmente es así o eso creíamos Entonces, eh, irrumpe en este momento eh, Del tiempo de Mortal Kombat Y, y ya te digo, y, y la lía parda Y crónica pues lo que hace es que Utiliza a su, un, una de sus hijas Por ejemplo, la diosa Cetrion Que es un personaje nuevo que aparece en Mortal Kombat 11 La diosa Cetrion es la madre naturaleza eh, Que fue engendrada también por crónica ¿no? Fíjate, madre del tiempo, madre de la naturaleza Es todo Este Mortal Kombat 11 Además tiene, tuvo Cuando salió Bastante repercusión mediática Bueno, bastante, no, muchísima repercusión mediática Ya no solo por el lanzamiento en sí Se llegó a hablar, fíjate, te voy a contar así detalles curiosos Se llegó a hablar de que fue, ha sido el primer Mortal Kombat feminista porque te digo esto? Esto no me lo invento yo Esto se ha dicho en los medios y se ha dicho en la prensa y todo ¿Por qué? Pues eh, una de las cosas que más se, ha, se han quejado quizá la prensa la, Yo qué sé, el público en general en la saga de Mortal Kombat es que los luchadores femeninos, las luchadoras en este caso, pues eh, aparecían siempre ligeras de ropa o mostrando pues unos eh, senos prominentes, eh, la ropa muy ceñida, se le veía bastante carne. ¿no? Entonces eh, era una de las cosas que eh, se decía siempre como de fondo y la verdad es que durante años pues sí que se ha escuchado hablar de eso, eh, aparte de la extrema violencia, aparte de la censura que ha sufrido. Bueno, no olvidemos que por ejemplo en Alemania eh, varios varios Mortal Kombat eh, fueron censurados, de hecho el, el 3 no llegó ni a salir. Y eh, varios Mortal Kombat han tenido que tener la sangre de color verde para poder ser distribuidos en ese país. Porque Alemania es... Tiene una legislación diferente y es bastante sensible sí. No sabemos si por su pasado O por su historia y tal, a la violencia Extrema, ¿no? En este caso, entonces eh, Pues lo que te decía En este caso, este tema es bastante es bastante Controvertido, ¿no? Y en el Mortal Kombat 11 Si te fijas, todas las luchadoras Están totalmente tapadas, prácticamente No se les ve Ni, ni se les ve el pecho, ni se les ve Las piernas apenas, sí que se les ve Un poquito, a veces, trazos de, de su piel Pero están, eh, es como el primer Mortal Kombat en el que las luchadoras luchadoras están cubiertas y ya está, no sabemos por qué, no sabemos si obedece a que hoy en día pues el, el feminismo es un tema que está bastante en boga o el, la igualdad de géneros por supuesto, entonces pues es un tema que Mortal Kombat también ha querido, como no, seguir quizá esa tendencia o ese, ese tema candente en la actualidad y nos ha ofrecido, pues es una igualdad total entre, entre hombres y mujeres en este caso, y a mí me parece súper bien, vamos, porque además el hecho de que las luchadoras de Mortal Kombat aparezca, parezcan menos exóticas, nosotros podemos parecer, joder, que ya no se, les ven, no se les ve el pecho, no se les ve, no parece que tienen curvas, sí, sí, pues eh, tú cuando ves el juego descubres que eh, la, los personajes femeninos siguen eh, resultando mm, súper exóticos, tío, o sea, el, el, la vestimenta que le han puesto, el estilo que llevan, eh, la forma que tienen de luchar se mueven de otra forma, o sea, hacen hacen las cosas de una manera única. Tienen, De hecho, en este juego, en el 11, cada personaje tiene una, una personalidad super marcada. No sé, es que han desarrollado todo de una forma que es que yo difícilmente hubiera pensado que iba a salir un Mortal Kombat tan... O sea, que íbamos a tener los, los seguidores un Mortal Kombat así tan tan perfecto en todo. Porque aparte de, de todo lo que te hasta ahora, añadido cosas nuevas. Por ejemplo, es el primer Mortal Kombat en el que puedes personalizar las partes de, de cada luchador. Cada sí. luchador se compone de tres... Eh, o sea, cada, la ropa, el atuendo de lucha de tu personaje, de cualquiera de tu personaje, de cualquiera del roster, quiero decir, eh, se compone de tres partes, ¿no? Pues hay una pantalla que es la pantalla de eh, personalización. Tú te metes en ese apartado del juego y ahí eh, puedes ir... Eh, en, personalizando Como tú quieras eh, Con diferentes eh, con todos los componentes Que has ido recogiendo claro Por eso te digo que todo esto es un trabajo De muchísimas horas de juego Tú en el modo historia eh, vas consiguiendo muchas cosas En el, el modo de juego En todos los demás modos de juego Porque es que el Mortal Kombat 11 introduce Varios modos de juego, no solo uno Sino que introduce muchos modos de juego nuevos Pues en los diversos modos de juego que tienes eh, Vas consiguiendo eh, Un montón de recursos que te permiten eh, Desbloquear el modo de la cripta eh, pues yo qué sé, sombreros nuevos para Raiden eh, eh, Los abanicos De Kitana, diferentes, y a lo mejor Hay un abanico que es fluorescente Otro abanico que lleva puesto un dibujo chino Otro abanico que es imita Un abanico de madera, pues toda esa personalización Tan hasta el extremo te la ofrece este nuevo Mortal Kombat, ¿sabes? Entonces, eh, tú puedes personalizar a tus personajes en base a esos tres parámetros, ¿sabes? Cada personaje, además, según el tipo de luchador, o sea, según el personaje y su idiosincrasia en sí, pues tiene eh, tres partes de su cuerpo, de su, de su vestimenta, por así decirlo, de su uh, indumentaria, que son las seleccionables. Imagínate que, como te he comentado, no Raiden, ¿qué es lo que más vistoso tiene? Pues el, el sombrero y el bastón y el medallón. Pues para Raiden son esas tres partes. Si, por ejemplo, eh, Scorpion, ¿qué es lo que tiene más vistoso el kunai, que es el gancho este que lanza el, el, la cabeza, lo que, lo que le recubre la cabeza, no la capucha y el cinturón donde lleva la, la katana pues para sí. ese personaje la personalización son esas tres componentes es decir, que no son los mismos en cada luchador sino que en cada luchador son diferentes bueno, pues unido a esta personalización de los tres componentes eh, llega el sistema de mejoras, que esto es una novedad también de las muchas que incluye Mortal Kombat 11. El sistema de mejoras eh, son, eh, son desbloqueables, igual que los componentes del cuerpo, como te he comentado, que lo que hacen es que potencian eh, los movimientos y los combos de tu luchador. Por ejemplo, eh, cada, cada, una de las, cada uno de los accesorios estos, el sombrero de Raiden, como te he dicho, o el Kunai de Scorpion, tú lo colocas en el tienes en la pantalla esta que te he dicho de personalización, tienes como varios, varios eh, varios eh, para engarzarlos ahí, tienes como varios engarces y tú lo engar, engarzas el accesorio en ese, en, ese, en ese espacio y justo a ese accesorio puedes personalizarlo con mejoras también. ¿vale? cuando comienzas el juego tienes solo dos mejoras, pero luego si vas desarrollándolo eh, puedes conseguir hasta tres hasta tres mejoras, ¿vale? las mejoras lo que hacen es que eh, son, no, normalmente ¿eh? algunas veces son penalizaciones, pero normalmente son bonificaciones para tu personaje, ¿vale? son bonificaciones de muchos tipos, yo que sé, desde que puedas eh, tener eh, por ejemplo, para realizar el fatality, en vez de tres segundos, que puedas tener diez, hasta que el golpe de, imagínate el, el uppercut, el golpe este que hace Es de que tiras a, al rival de abajo hacia arriba Con un puñetazo debajo de la barbilla no Pues que el uppercut a lo mejor Le hace el 70% de daño Más añadido O que a lo mejor Raiden puede realizar eh, El rayo mucho más potente Que el rayo normal eh, toda, este sistema de mejoras es un, un añadido, un incentivo bestial Para que tú eh, cojas A uno de tus luchadores y juegues Muchísimo tiempo y vayas desbloqueando de Cosas para tu luchador, vayas Mejorándolo, vayas progresándolo Es como, mmm, si te fijas, es como También tomar el evento del mundo de los juegos De rol en el, mm. en el Género de la lucha, porque ahora también es como Que subes de nivel a tus personajes A través de este sistema, ¿sabes? Aparte de, por supuesto, haber perfe perfeccionado El sistema de elección de, de de, de Modos de juego, ¿sabes? Aquí puedes, aquí no solo ya puedes elegir, como ocurría Mortal Kombat X, una forma un arquetipo, por así decirlo, de, para luchar, sino que tú puedes eh, personalizar diferentes arquetipos de tu luchador. Puedes eh, a, tu, a además a tu elección, ¿eh? Tú tienes todas las. Imagínate, por ejemplo, te eliges a Sub-Zero. sub zero sub tiene 10 habilidades. Pero de esas solo puedes usar tres o cuatro porque solo tienes tres espacios o cuatro me parece para un tres. Pues eso. Pero que, lo que te decía, cada habilidad de esa o, o, requiere no sé cuántos puntos de habilidad. Pues hay habilidades que te consumen un punto, hay otras que dos, hay otras que tres. Tú puedes a lo mejor disponer de seis puntos en total. Entonces tienes que adjudicar esos puntos de habilidad y así tienes puedes tener dos movimientos especiales, tres, cuatro. Sabes, entonces mm. de todas las movimientos, de todas las magias de tu personaje tienes que elegir con qué magia quedarte. Es decir, todas estas mejoras que te he dicho y estas innovaciones son únicas en Mortal Kombat 11, ¿vale?
0: <risa> ya ya no. vemos que Mortal Kombat 11 es el juego. Bueno definitivo, con lo cual ya que no, no. saquen más, ¿no? ¿no? hace falta No, no, que yo más. te
1: podría yo te podría hablar aquí de Mortal Kombat 11 horas. Ya, 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 ya. De todo, porque es que Mortal Kombat 11 es que ha sido, o sea, bestial. Ah, bueno, y importante decir que Mortal Kombat 11 es el bueno eh, bueno, Mortal Kombat X también lo era, pero Mortal Kombat 11 es requiere exclusivamente el estar conectado a internet continuamente, o sea, de continua para, para poder jugar, ¿eh? bien. Porque si no si no tienes con la conexión activa a internet, el, el juego eh, va renovando un modo de juego que tiene que se llama las torres del tiempo que se renuevan estando conectado, ¿sabes? Te aparecen nuevas torres con nuevos desafíos, con nuevas historias y nuevas cosas. Es decir, que cada día hay nuevos desafíos en el juego, ¿sabes? Luego aparte, eh, se ha, eh, este juego también ha creado la, la Combat League, ¿sabes? Es el primero que participa, eh, que esto hay que decirlo también, en la Liga de los Videojuegos, la LVP, ¿vale? Se forma parte de los eSports, el nuevo Mortal Kombat.
0: Es que está, está completito. Digamos. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que este ha sido un, un repaso exhaustivo de todos los videojuegos Y para rematar el programa yo creo que vamos a hablar un poco de las pelis, ¿no? Porque uh -huh. eh, en su día también, lógicamente con, con el éxito de, de, de esta franquicia Pues hicieron versiones cinematográficas yo recuerdo sobre todo Lógicamente la primera ¿no? que, de, que decíamos antes que era del 95 que, que fue Fue una película bastante sonada Y de hecho eh, Bastante mejor película que, que, la, que la versión de cine de Street Fighter Que salió por la época también Que fue un truño Pero esta película digamos, que tenía un puntito de calidad Bastante mayor y, pero bueno, cuenta, vamos a hablar así un poco por encima de, la, de, de, la, de lo, lo que ha salido en el cine de, de Mortal Kombat Bueno,
1: pues como bien has dicho, en Mortal Kombat, la primera película eh, coincidió con la campaña de lanzamiento del Mortal Kombat 3 ¿no? en esa época, sí. en el 95 eh, La película la fue dirigida por, Paul v, por WS Anderson, que todos sabemos que es el marido de Mila Jojovic eh, que también es el mismo director de la película de Resident Evil Y bueno, de, de películas que han tenido bastante repercusión Bueno, Resident Evil es otra adaptación de un videojuego Para sí. mi juicio, también bastante resultona Pero bueno, estamos, hablamos que es lo que nos toca Que es la película de Mortal Kombat Como te decía, la dirigió Paul W. Anderson y, y bueno, se tomó bastantes licencias para realizarla Y la verdad es que al principio no creíamos eh, que iba, pues eso, después de haber tenido bastantes fiascos, o a sea, bastantes fracasos, ¿no? Como fue la, la que has mencionado tú, como la de Street Fighter, la de Super Mario Bros., no sé, películas eh, adaptadas a, del mundo de los videojuegos al cine, y es que no sé por qué casi siempre, si te fijas, eh, Fonso, cuando se adaptan películas del mundo de los videojuegos al cine, casi nunca... Es, no, es raro que la adaptación sea buena, que sea... Que sea del gusto de todos, que tenga éxito, sí. es bastante raro, pues Mortal Kombat, milagrosamente, sí que agradó muchísimo a los... muchísimo, a ver, muchísimo, muchísimo no, pero agradó bastante a la comunidad fans, agradó bastante al público en general, y la verdad es que fue un taquillazo total, o sea, un éxito en taquillas, me acuerdo que los cines estaban a reventar, el lanzamiento fue por todo lo alto... Eh, salió el 1 de diciembre de 1925 Por supuesto yo estuve allí el primero y, <risa> y la verdad es que la fui a ver varias veces al cine Y bueno, la verdad es que fue increíble El lanzamiento, ver, ver por fin en, en pantalla grande y en imagen real eh, Tu saga favorita, o sea, una saga además tan longeva como Mortal Kombat Bueno, en aquella época llevaba 5 años Hoy en día está a punto de cumplir casi 30 eh, pues la verdad es que fue algo histórico, no sé, la, la película, eh, la película eh, situa, lo situaba en la realización eh, del décimo torneo como hemos comentado al principio cuando hemos hablado de los tres primeros capítulos y aparece un Samsung encarnado por el actor oriental Kariro Yuki Takawa que la verdad es que es, lo hace de maravilla y de hecho para todos los eh, seguidores de Mortal Kombat, para todos los eh, fans para nosotros ya es que Kariro Yuki Takawa ya es, será Samsung o sea, es difícil que otro actor, por eso estamos a la expectativa de la nueva película que sale ahora el 16 de abril de a ver qué tal lo hace el, el nuevo actor que encarna a Samsung porque eh, Kariro Yuki Takawa es un actor que ya ha sido muy entrañable para todos, no solo porque participó porque hizo de Samsung en Mortal Kombat 1 porque también eh, hace de Samsung en la, en la serie que vamos a hablar ahora Porque también tomaron A Kariru Yuki Takawa como base para el Mortal Kombat 11, es decir El Samsung que vemos en Mortal Kombat 11 eh, Su cara, todos Sus su gestos, su voz eh, Pertenece a Kariru Yuki Takawa. o sea Kariru Yuki Takawa, este actor ya está unido Intrínsecamente al personaje de Samsung, Que como hemos hablado varias veces es de lo, el, Quizá el personaje más importante Del bando del, bando del mal ¿no? de, lo, de los malos a Hombre, tenemos aquí
0: al, al famoso Christopher Lambert, que es un poco. ¡Ey, exactamente! <risa> la, que interpretó a los Raiden. Sí, sí. Es un poco, digamos que la nota discordante, ¿no? que no pega mucho. Con, con, yo creo que el resto de cast está bastante bien, pero aquí Christopher Lambert, que entiendo que lo metieron para. Para meter a un, entre comillas, famoso. ¿no? Un conocido, sí, 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 sí. Pues, sí, porque luego. Me parece un poco ridículo su personaje. pero bueno.
1: Sí, la verdad es que, el, a ver, luego al final, con el paso del tiempo, fíjate, con Christopher Lambert nos ha pasado a todos los, los fans una cosa un poco extraña y es que cuando lo vimos en principio no nos gustó, sin embargo con el paso del tiempo es como que le hemos cogido cariño a su interpretación, le hemos cogido cierto gusto a la interpretación de Christopher Lambert y no sé, ya resulta como un poco entrañable realmente la película no es que aporte mucho porque realmente Raiden en Mortal Kombat la película aparece en tres escenas contadas y apenas, apenas dice ni hace nada sabes pero bueno, queda como tú dices no como una representación de un actor conocido para darle un poco más de... Luego tenemos a Trevor Goddard haciendo de Keino, que es un actor conocido además eh, experto en artes marciales conocido de, por películas de, de acción de serie B Linden Nashby que hacía de Johnny Cage eh, pues eh, Talisa Soto por ejemplo una actriz bastante famosa en el cine oriental también y sin embargo eso los Raiden a pesar de ser una entidad oriental en el mundo de los videojuegos está interpretado aquí pues por un actor como Christopher Lambert, ¿no? Un actor americano. Entonces. Pero bueno, la verdad es que la película, eso, fue bastante resultona. Los efectos especiales de la época pegaron. o sea, estuvo. Eh, estaban bien ejecutados en la película.
0: Y, y el, eh, musicote, el, musicote, que el musicote,
1: que no podemos obviar Ajá. hablar del famoso Tecnosíndrome. El Tecnosíndrome eh, se llama así al tema principal de, de Mortal Kombat. que fue creado en su día por el DJ y compositor belga Praga Khan. Praga Khan es un músico de origen belga que creó una, una, una agrupación musical, una banda musical específicamente para sacar canciones de Mortal Kombat, que se llama The Immortals. Esta banda, The Immortals, editó en su día varios, varios discos. Tenía la, eh, The, Immortals, The, The Immortals The Album, que fue un... Un disco que contenía 10 canciones, eh, aparte del Tecno Síndrome, una canción para cada uno de los luchadores, que hizo como una especie de homenaje, una canción así de Sonia, otra de su y tal, y luego sacó varios EPs con remixes del Tecno Síndrome. Y, y bueno, la verdad es que eh, incluir el pedazo de tema de Mortal Kombat en la, en la película fue todo un acierto. Sale en la, en la introducción, en los créditos y luego también en la escena final de lucha, que, que resulta épico ver a Samsung contra Liu Kang con el tecno síndrome de fondo de Mortal Kombat.
0: <risa> Cuidado, es historia del bueno. cine, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, total, total, de hecho se ha usado esa escena, madre mía, desde el 95 yo he visto la escena de, de Liu Kang contra Samsung, hasta la sociedad, porque la han usado en un montón de montajes y de
0: todo, sí, sí. Bueno, y... pues eh, esta película tampoco sí. vamos a profundizar mucho, pero no, no, no. Ya tuvo lo hemos su, dicho. su secuela, su secuela. después, que es Eso. Aniquilación. Sí, exactamente.
1: Bueno, pues eh, lo que ocurrió aquí es que el director de fotografía de la primera parte, el director de fotografía de Mortal Kombat, eh, la película, John R. Leonetti, vale, pues este hombre, eh, después de trabajar con Paul V. Anderson, con el director de, de Mortal Kombat, pues le gustó, se sintió atraído por el universo de Mortal Kombat. No lo conocía demasiado anteriormente, pero le gustó muchísimo, pues eso, le gustó mucho eh, su trabajo y su labor que hizo en la película, lo, los parajes que podía recrear en el universo de Mortal Kombat, los personajes todo el lore, toda la historia y decidió él, ya que Paul Hume Anderson no tenía ninguna intención de crear ninguna secuela, él mismo decidió tomar las riendas y crear una nueva parte de Mortal Kombat, que fue lo que ha dicho Mortal Kombat Annihilation, aniquilación en España que lo situaba eh, justo justo donde sacaba la primera parte, vale, la primera parte acaba con la invasión de Shao Kahn en el reino de la Tierra eh, justo cuando terminan con el, con, con el hechicero Samsung, ¿no? consiguen vencer al mal y tal, la invasión de Samsung, y aparece entonces en ese momento Shao Kahn, y bueno, Raiden intenta defenderse de esa invasión. Y bueno, ya ahí resulta que necesitan viajar al mundo exterior para hacer frente a las fuerzas del mundo exterior impedir. Que, eh, que Shao Kahn, que la treta que ha ideado Shao Kahn, eh, pues eso, que sea, sea efectiva, ¿no? Y es que Shao Kahn aquí la lía, pero bien parda, porque se, lía, se, se salta, por así decirlo, se salta todos los, los protocolos del torneo, porque Mortal Kombat, eh, aunque sea un torneo, o sea, aunque esté lleno de magia y misticismo, tiene una serie de reglas, unas reglas que son sagradas, y esas reglas... Eh, es como que hay unos hay unos eh, seres superiores, que, que ya hemos hablado varias veces de ellos, ¿no? que son los Elder Gods, los dioses soberanos, que son los que velan por el buen funcionamiento del torneo, es decir, porque nadie se salte las reglas. ¿Cuál es una de esas reglas importantísimas en el torneo de Mortal Kombat? Que, eh, que, que, no, que realmente eh, no pueda participar ningún ser totalmente inmortal. Es decir, que todos los luchadores que participan en Mortal Kombat tienen de tienen que poder de alguna forma morir, ser mortales, ¿sabes? Yeah. Va, y diréis vosotros, entonces ¿por qué participa Raiden, vale? <ríe> pues Raiden, a pesar de que es inmortal, sí que tiene. Lo que pasa es que para eso hace falta conocer bien la saga. Sí que tiene un lado mortal. Sí que puede morir, ¿vale? Sin embargo, eh, aquí eh, en esta película En Mortal Kombat Annihilation eh, Shao Kahn se salta todas las, todas las reglas Y se alía con el dios Sinok, con uno de los dios, con el dios caído Sinok, uno de los dioses oscuros no, Hijo de, de la, de la Titan crónica para, para él mismo acabar Acabar con los luchadores Del reino de la tierra, y claro, los dioses Soberanos, eso no lo van a permitir y entonces, pues ahí sería aparta, Vamos, está, está, está muy bien. A ver, la película de, de Annihilation, realmente, eh, si, si quieres que te diga mi opinión sincera, eh, Mortal Kombat 2, Annihilation, fue una película, yo creo que eh, en origen eh, creada para los fans, eh, exclusivamente. Realmente, yo sí la disfruté, y la disfruto hoy en día, no lo voy a negar pero también reconozco que es una película que tiene muchas carencias y que mmm, tiene muchas cosas que no, no cuadran y que, que queda bastante pueril en ciertos aspectos. no Yo la disfruto porque veo a los luchadores en pantalla, pero evidentemente sé que se podía haber hecho muchísimo mejor y es lo que esperamos que sea la nueva película. Así que bueno, ahí quedó como un capítulo más, que es, está sí pasó sin pena ni gloria con otros personajes, con otro Raiden diferente interpretado por sí. el canadiense James Remar, un actor que no tiene nada que ver con... Con este tipo de películas y tal, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, teníamos a la, a la actriz australi australiana Maceta Bander, que es una actriz que en Australia es bastante famosa, que interpreta a la reina Sindel, uno de mis personajes favoritos, está la mujer de Shao Kahn en este caso. Mm. Y, y bueno, la verdad es que la película en la película sí que se pueden ver varios personajes, incluso a los dos ninjas cibernéticos, a Th Zarax y Sector, sí que salen también en esta peli, sale, salen varios personajes que no salían en la primera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, realmente el guión no es gran cosa y la película. Pues tampoco resultó ser un éxito de taquilla como la primera, ni de lejos.
0: Hombre, tenía toda la pinta de que no lo iba a ser, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, también se hizo una serie, ¿no? Sí, de una aparte serie. de
1: la. Eso es, sí, aparte de Mortal Kombat, las dos películas que hemos mencionado del 95 y del 97. Eh, luego tenemos eh, la serie Mortal Kombat Conquest, que es una serie eh, americana de 22 capítulos. Que eh, curiosamente, y es que esto sí que no lo entenderé en la vida, Afonso. Aquí a España no llegó. No, y, no llegó y sí llegó, pero ¿sabes cómo llegó? Aquí en, en forma de DVDs. Y fue muy curioso, porque lo que hicieron con la serie americana es, eh, de Mortal Kombat con Ques, es que la trajeron aquí a España como a, haciéndonos creer que eran películas. Y entonces hacen como una especie de, de cosa rara. Sacaron varios DVDs con títulos súper estrambóticos como Mortal Kombat, Terminator, Mortal Kombat, eh, Quan Chi, como el nombre de, uno de los jugadores, Mortal Kombat, eh, Totaler, no sé qué, o sea, con nombres un poco tontos, ¿sabes? Pensad, haciéndonos creer a la gente que es totalmente neófita en Mortal Kombat, que no tiene ni idea, pues como que son películas, sin embargo eran como dos o tres capítulos de esta serie, unidos, sin, sin la intro y sin la, los créditos, <risa> formando o haciéndote creer que es una película pero eran capítulos de, de Mortal Kombat Conquest de hecho yo la primera vez que lo vi en, en las tiendas de películas y tal en los videoclubes y tal, yo primero lo flipaba diciendo ¿pero qué es esto? y luego ya descubrí que era la serie Mortal Kombat Conquest pues eso, que aquí en España la trajeron en, en varios DVDs, y además no llegó completa ¿eh? solo tenemos eh, cuatro DVDs que son como unos 12 capítulos o así en total, 12-13 pero, pero no pero ha llegado vaya, a... Hay a bluff, ¿no? Si sí, fue una mierda eso, o sea, fue De propósito total, yo vamos Yo sigo teniendo pendiente ver La serie de Mortal Kombat Conquest como Dios manda Hoy en día, ¿sabes? Y bueno, aparte de esta Serie, también salió una serie de animación Que se llama Mortal Kombat Defenders of the Realms Que es así que la echaban En los 90 en televisión en la echó Antena 3, además, si no me equivoco y que luego también la puedes conseguir en DVDs y tal. Aparte de la serie de animación, existió una película, The Animated Movie, que salió en, al año siguiente de la película normal, salió The Animated Movie en el 96... Luego también tenemos eh, un director llamado Kevin Tancharoen, ¿sabes? De, decidió hacer un corto en vista de que pasaban tantos años y no había ninguna película nueva de Mortal Kombat Pues este hombre, eh, Kevin Tancharoen, dijo, bueno, pues voy a hacer un corto para mostrar a la Warner Cómo podría yo hacer una nueva Mortal Kombat Él quería, tenía intenciones de hacer una, una especie de recomiendo, un reboot de la saga, ¿no? Y hizo un corto de Mortal Kombat que se llamaba Mortal Kombat Rebirth en este Mortal Kombat Rebirth, un corto de, no sé si eran 10 minutos, 8 o 10 minutos, una cosa así, pues nos mostraba un mundo bastante oscuro, con un Raiden y un Sucero y tal, los personajes icónicos de la saga, solo algunos de ellos, bastante más humanos y menos elementos sobrenaturales, por así decirlo. Pretendía crear, pues eso, ofrecer a la Warner pues, un atisbo de lo que podría ser una película más actual de Mortal Kombat. Eso eh, gustó mucho a la Warner, pero Kevin Tancharoen al final eh, no consiguió llegar a negociaciones con la Warner y él decidió eh, crear una serie web a raíz de ese corto que se llamó Mortal Kombat Legacy y que tuvo dos temporadas. Sí, Mortal Kombat Legacy... Eh, tuvo una primera temporada de 8 episodios De 8 capítulos, además eran cortitos De unos 6 eh, minutos, 8 minutos mm -hmm. o así Y luego hizo la segunda temporada Y ahí ya lo dejó O sea que Mortal Kombat Legacy tiene dos temporadas De eso ya te digo, de unos 8 10 episodios Cada una, y que la verdad es que está bastante chula Es ¿eh? una serie web, pero hecha con bastante Con muchas ganas Con bastante fidelidad a la saga Y bueno, ahí te cuenta por ejemplo la historia de Hanzo Hasasi Del el famoso Scorpion ¿no? de Hasta que se convirtió en en lo que luego fue Scorpion Y de su rivalidad con Sucero, zero De cuando asesinaron a su familia eh, Te cuenta eh, la historia también De, de lo que pasó con, con Liu Kang De cómo se convierten Syrax y Sector en ninjas cibernéticos este, En este caso la segunda temporada Legacy la verdad es que está bastante chula Hoy la puedes encontrar en Blu-ray y en DVD también Bueno Y en, y
0: en Youtube, claro ¿Sabes? Bueno, La verdad es que está Hay bastantes cosillas para mm. Para ver Y bueno, llegamos al a la, ...a la actualidad que... ...como decíamos al principio de este programa... ...lo tenemos fresquito... ...que es el tráiler... Uh -huh. ...que acaba de salir que... ...aquí salen un montón de personajes clásicos... ...y, y se ve un, un... ...unos efectos... ...y un, y un detalle... es que muy... ...muy alto, ¿no? ...porque, o sea, se ve que esto es, esto es otra cosa... ...esto es otro nivel... ...lo poco que se ha visto en el tráiler... Eh, ya nos están dejando claro que, que aquí realmente se lo han tomado en serio y que parece que va a ser una, a ser una película muy currada. ¿Tú cómo lo has visto el, el tráiler?
1: Pues eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque vamos, me suscribo todo lo que acabas de decir, porque de hecho es lo, es lo que hemos pensado todos los fans, o sea, yo actualmente sigo, he visto el tráiler ya más de 20 veces, <risa> seguidas, <risa> y sigo viéndolo todos los días, o sea, te puedes hacer una idea, sigo eh, flipando con cada segundo del tráiler porque es absolutamente, bueno, es bestial por donde lo veas, o sea, desde el que empieza hasta que acaba ¿por qué? por lo que tú has dicho es, es como que realmente por fin eh, han dicho, vamos a hacer eh, vamos a honrar de verdad la grandeza de Mortal Kombat en la gran pantalla, sabes, vamos a hacer una película como Mortal Kombat se merece, como una saga que lleva casi 30 años en el mundo de los videojuegos acompañándonos toda la vida se merece, sabes, y la verdad es que tiene una pintaza de conseguir pero vamos, de lejos, totalmente muy por encima de todas las previsiones me refiero eh, el director Simon McQuite además eh, se ha, se ha, es fan del videojuego ha jugado mucho a Mortal Kombat está totalmente metido de lleno eh, el guionista Greg Russo eh, ha escuchado muchísimo a la comunidad a la hora de hacer la película, también es fan de la saga eh, pff, o sea es que solo podemos esperar lo mejor de un equipo que realmente está comprometido con lo que es Mortal Kombat porque solo estando dentro de, del universo de Mortal Kombat solo siendo fan, jugando a los juegos sabes realmente lo que tienes que hacer, ¿sabes? En la película original Se nota que había equipo y que había gente Que no tiene nada que ver con Mortal Kombat Esta gente sabe realmente lo que es Y aquí vamos a ver eh, una historia Que si bien Va a ser una historia más breve porque en el guión no se van a andar con muchos eh, rodeos Ni tampoco van a mostrarnos una historia demasiado elaborada Se saltan varias cosas por lo que he visto en el tráiler, Se saltan varias cosas un poco a la torera pero me parece bien ¿Por qué? Pues porque Mortal Kombat nos van a ofrecer lo que realmente queremos ¿Y qué es lo que queremos? Hostias como panes, sangre, fatalities, eh, acción Es que realmente es eso, o sea, basta ya de intentar hacer películas Que si con historias que no sé qué para eh, marearla perdí Qué es Mortal Kombat, qué es es acción, es sangre, es movimiento, es eh, magia, espectáculo, espectáculo, o sea es eh, de todo. Entonces eso es lo que nos van a ofrecer, sabes unos combates bestiales, van a, por, por fin vamos a ver fatalities, vamos a ver eh, un montonazo de sangre en la gran pantalla, vamos a ver eh, los personajes icónicos realmente con toda su personalidad, sabes, cosa que no tenía la película clásica. Pues eso, nos van a ofrecer realmente el espectáculo puro y duro que es Mortal Kombat, ¿sabes? y que no va a ser una película que va a pasar a los anales de la historia desde luego, ni que va a ser algo que vas a decir voy a ver aquí una película trascendental, no, no ¿qué vas a ver cuando vas a ver Mortal Kombat? diversión, tío, diversión pura y dura y eso es lo que vamos a ver, por lo que he visto en el tráiler eh, con la película, ¿sabes? y es lo que queremos todos los fans, ni más ni menos y eso que parece tan sencillo, no lo consiguió Mortal Kombat la original y parece que esta sí, por lo menos parece que sí tiene pinta de que sí lo va a conseguir, ¿sabes?
0: Bueno, lo que está claro yo es que no, no aspiran al Oscar, ¿no?
1: No, o... no, evidentemente. ¿sabes? <risa> aspiran a hacer una gran película de, de Mortal Kombat y para mí es cumplir eso es todo un trabajo y yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer muy bien, ¿sabes? De hecho, fíjate, no sé si te has fijado en el trailer, que han mantenido la, la voz original de Scorpion cuando dice el Get Over Here, el, cuando uh -huh. lanza el Kunai, pues esos detalles, ¿sabes? tú dices, madre mía, esto en la versión doblada que mantengan la voz original es... Pues de gente que quiere hacer... Que realmente sabe lo que sabe lo que se cuece, ¿sabes? Sabe, sabe realmente cómo es la historia y, y, por ejemplo, el por qué Jax consigue sus brazos Lo puedes ver en el tráiler, ¿no? que pues se los congela a su cero Bueno, realmente es la tercera versión Porque ya ha habido dos versiones antes De por qué Jax pierde sus brazos Pero bueno, pero esta, por ejemplo, resulta muy efectiva Resulta... Tiene también algo que ver con el Deception Con Mortal Kombat Deception Tiene también que ver con Mortal Kombat X Está... No sé, está muy, está muy chula. Lo único que no me convence de todo de todo es que Johnny Cage no va a salir en la película, pero bueno, ya ha dicho Simon McQuaid que se lo reserva para, para futuras entregas.
0: Así Ahora, que bueno. Esperemos que, que sea tan buena como pinta Eso y es. tengamos alguna buena película de acción que, que al final el, es lo que lo que pide el género.
1: Eso es, y el 16 de abril ya sabéis que hay que estar allí
0: a para poque. verla pues nada, la verdad es que hemos hecho un repaso súper exhaustivo de esta creo gran saga que,
1: yo creo que por lo menos lo he intentado y ofreceros más o menos para el que no conozca mucho bueno, de la saga se,
0: se ha visto y... que, que, lo, que lo vives con pasión lo que es el Mortal Kombat ¿eh?
1: <risa> gracias Te Sí, sí, sí. Eso, y nada, eso eh,
0: darle la, muchas gracias a Javi por pasarse por aquí y sobre todo para hablar de este de esta franquicia que, que se merece se merecía un programa lógicamente de, de mm. estos de 12 de Troll que ya, ya, puede, ya puede ponerse la medallita Mortal
1: Kombat <risa> ya de sí, ¿no?
0: <risa> y, y bueno, después de Soul Calibur y Street Fighter la verdad es que estaba claro que lo siguiente que teníamos que hacer era Mortal Kombat mm. así que nada lo dicho a todos los que nos escucháis gracias por estar ahí a Javi agradecerle como siempre, bueno, como siempre no por primera vez y quién sabe si hay
1: bueno, si quiere pasarse que, por aquí cuando quiera claro, claro, en el futuro puede ser que me veáis otra vez, por aquí, me Está escuchéis otra vez por aquí
0: esta es tu casa y sí, sí. gracias ya. a vosotros eh, escucha seguir escuchándonos o no, pero sobre todo seguir jugando a, a videojuegos que que la verdad es que es algo muy, muy necesario, muy divertido y que en estos tiempos de pandemia la verdad es que a muchos nos, nos despeja la mente bastante
1: Fonso, me dejas antes de terminar decir una cosilla por supuesto, por supuesto. Sol, eh, ya después de hablar de todo esto lo único no quiero terminar el programa sin deciros una cosa y es que eh, hablando sobre lo que estamos hablando y es que en Mortal Kombat, más que un videojuego en sí Sabéis realmente lo que, lo que esconde Mortal Kombat eh, desde que comenzó esta saga, por eso siempre ha sido como eh, mucho más que un juego, y es que realmente eh, pone en la palestra a lo largo de la historia eh, los temores del ser humano, nuestras inquietudes, eh, el enfrentarse a nuestros propios miedos, nuestro afán de superación es un juego del que no solo he disfrutado, sino de que yo he aprendido muchísimo, y puede parecer tonto hablándose de un videojuego, o refiriéndome a un videojuego, pero oscuro que es la verdad o sea es así, es eh, a lo largo de toda su historia, nos ha ofrecido en todos sus personajes en todos en todo su lore, en todo lo que ha ocurrido lecciones eh, que incluso eh, el ser humano tiene pendientes de, de aprender y la verdad es que por eso ha sido una saga, y es una saga tan, tan mítica dentro del mundo de los videojuegos,
0: vale pues con eso yo creo que mejor no podemos acabar el programa. Así que nada. No hagáis muchos fatalities por ahí. Y nada. Espero que nos escuchemos pronto en otros programas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego chicos. Muchas gracias.